0: Ahoj Ondro. Nazdar Přemku. Já mám na tobě dneska na úvod jednu otázku a to je, zda tušíš, co je nejrychlejší raketový sport na planetě Zemi. Dobrý No, skoro, tak uh, poslouchej pozorně následující <laughs> podcast, který si se mnou nahrál a tam se to rozvíš.
1: Hostem dnešního dílu Kreativec podcastu je Tomáš Urbánek. Kreativní ředitel a zakladatel agentury Triple Bank. Je to taky absolvent oboru marketingová komunikace a PR. A čerstvý táta?
2: No,
3: čerstvý dvojtej táta.
1: Gratuluj. Děkuji. Dodatečně <těk> takhle.
3: A nejsem teda vlastně absolvent, no.
1: Počkej, ty jsi to nedostudoval? Ne. Oh. Ale možná
3: mám titul studujícího.
1: No, to by se spral s jedním z našich dalších posluchačů <těk> Michalem Vokounem možná. Ten má, myslím, 6 let možná. No, to já taky. No tak wow. titul, titul nebyl přejat, to tam přepíšem na katedře. Každopádně, Tomáši, díky, že jsi k nám přijel.
3: Já děkuji za pozvání.
1: Přišel, když tak, kdyby posluchači jste slyšeli nějaké jako silnější dýchání během toho podcastu. Je brutální vedro a máme zavřený okna, aby jsme neslyšeli tramvaje projíždějící na rušném pankráci. Takže když tak se nelekněte, a nebo kdyby někdo odpadl během toho nahrávání. Ale teďka už do nahrávání, Tomáši. Ty jsi, hlavou českého, ty jsi hlavou marketingu českého badmintonu. Takže si na úvod potřebujeme ujasnit jednu věc. Podáváš vrchem nebo spodem?
3: Podávám backendem, spodem. Vrchem se v badmintonu nepodává. Hm.
0: OK. To se selhal příprava. Tady vidí, že jsme si badminton dlouho nehráli. Tady naštěstí, ale teda dneska půjde o to, jaký máš hlavně, jaký máš return, protože my tady podáváme otázky zásadně horem, takže jste připrav. A, a může mít na první nějakou se spinem nějakou otázku.
1: No, nějakou vážnou, takhle na začátek. Mm-hmm. Uh, Tomáši, jak tě baví
3: doles. Zaujalo mě to. Připomíná mi to reklamu na Kiu. Někdy tak jako deset let zpátky, která taky používala uh, vlastně ne tančící, ale sportující křečky. Mm-hmm. Já vzpomínám si. A vlastně to jako nějak to oceňuju, vlastně se mi to líbí, ale přesvědčilo mě to, že tam nikdy nechci nakoupit.
1: Jasně. No. Ale je.
3: kolem sebe, pozor, jako kolem sebe tu, tu značku slyším čím dál víc, takže si myslím, že to vlastně funguje.
0: Já teda, můj zážitek s dědoles, když ho jenom doplním, já jsem si ponožky jedny koupil, předtím, než oni udělali tu tuh, jako velmi intenzivní kampaň. A, a od pak Máme je v fajn, ale od doby už jsem si nic nekoupil. Teda, týdě, a no. je to dědoles nebo dedoles? No oni zpívají dědoles. Mm-hmm. Já si myslím, že to je dědoles, no.
1: Ale webovky jsou dedoles. <laughs> Asi, <laughs> Asi Mně to, to návodně. A tak, v obchodním rejstříku? Uh, no vidíš. Hmm? Dobré, dobré dědoles. Ale mě to uh, hrozně připomnělo, znáte kluci Tonery Gigaprint? Mm-hmm, to mm-hmm. je Té prostě třeba. Tonery jak... Gigaprint.
3: V podstatě jako třikrát v tom rádivém spotu. Sponzor dnešního podcastu jsou Tonery Gigaprint.
1: Ano, samozřejmě každý tisící posluchač dostane jeden toner zdarma. <laughs> Takže rozdáme asi dva. <laughs> Když budeme mít kliku, tak jsou z toho dva tonery pro publiku. Uh, okay.
3: Proč se ptáš, Ondro?
1: Hele, uh, takhle takový rozeřátí na začátek, než se mm-hmm. jako hodně uh, pustíme do nějakého intenzivnějšího, možná jako vážného, možná až skoro nepříjemného tématu. Já uh, má...
0: vím, co to bude. Ono je taky hlavně o to, že Ondra se na to ptá prakticky každýho, by při každé příležitosti. Dědolas na dědoles? Je... No. A nikdy mě se to nedostalo do podcastu, ne? Vždycky. Ne, 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 na dědole jsem se ještě neptal. Já Já na podcastu z... ne, ale tak, že jako to je mimo, mimo, mimo podcast, se na to ptáš celkem často. No tak to je možný, to je možný. Hele,
1: Tome, jaká reklama nebo kampaň tě v poslední době nejvíc zaujala? A proč?
3: V poslední době mě zaujal spot na Volvo od Ivana Zachariáše. A důvod? No je dobře udělaný, má překvapivý konec a zaujal mě i kvůli té kampaně vlastně. Já jsem viděl nějakou studii, kde byly i vizuály klíčový a tak dále tak to mě bavilo a hlavně to jako navazuje na, na tu značku, jako na to, o čem ta značka je, což je jako vždycky dobrý. No.
1: Teda já se asi budu muset splnit domácí úkol, protože ten spot jsem nevěděl. Tak no nevěděl. Já,
3: jsem, já jsem právě věděl, že se na to zeptám. Asi to není nic jako netradičního. Tak jsem přemýšlel, jako, jak bych ho přiblížil ale zjistil jsem, že si ho nepamatuju.
1: Oh. aha. Takže zaujal tě, mm. ale nevíš vlastně, o čem byl. No
3: ani volvo jsem si nekoupil potom, takže... Okay. Jo, jakože dokážu je tam nějaký týpek, který podle mě jede jako testovat nový model Volva, oni ho někam odvezou do nějakých končin prostě ve Skandinávii a myslím si a tady už jako si nejsem jistý, že místo toho, aby testoval Volvo, aby to bylo o tom autě, tak tam prostě spadne ledovec do oceánu a vlastně to poslání je ve výsledku ekologickým, že tam je jako ten překvavěj konec. Ale nepamatuju si detaily fakt.
1: Mm-hmm. Ale dobrý, ta myšlenka myšlenka mi stačí. OK,
3: dobrý. A vlastně, co je tam dobrý, že Volvo je o bezpečnosti a oni mluví o bezpečnosti naší planety v tu chvíli. Takže vlastně je to nějaký posun jako v té komunikaci, ale navazuje to na tu linku té bezpečnosti, s kterou je Volvo spojený. Chápu, to je je dobrý vývoj.
1: OK, to se mi líbí, že tady máme i něco, co jsme neznali. Ještě jedna taková random otázka. Sleduješ TikTok?
3: No, 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 mám ho nainstalovaný. Občas se na něj podívám.
1: Co tě tam najíždí za, za uh, content?
3: No, většinou takový ty otravné tance jako v různých podáních různých firm a národů a, a generací a tak, no.
1: Ještě se nedostal jako v agentuře zadání na vytvoření nějakého jako TikToku nebo TikTokový strategie.
3: Zrovna včera jsme o tom mluvili s Karaplasmou, ale... Já nevím, jestli to říkám správně, jo, ale ty, protože nejsem ten jako největší odborník na sociální sítě, ale TikTok měl ještě nedávno problém v tom, že se tam nedala cílit reklama. Ano, to je pravda. Takže tím já vždycky ty debaty uzavíral. Na, na druhou stranu, ale zase umí
1: vytočit jako obrovské organické čísla. A umí vytočit obrovské množství lidí. <laughs> jo, to, to umí, to umí rozhodně. Ale e, i třeba, co nám říkal Honza Mikulka z Onisguidu, nebo z Kulků z Prahy, tak, že úplně v pohodě tam třeba video, který hodí na YouTube, kde už má že jo, x tisíc mm-hmm. uh, subů a uh, pravidelnou sledovanost a za první hodinu tam udělá třeba 10 tisíc uh, nějakých views nebo 15. Mm-hmm. tak na TikToku udělá třeba 50 nebo 30. Mm-hmm. Ja, takže vlastně vpůr je to, jasně nedostaneš se moc k nějakým pořádným datům, jako kdo se na to kouká, abys to někomu jako prodal, ale ten jako organický zásah je tam šílený.
3: Mm-hmm. Tak. No tak v jejich případě, že jo, jsou pro turisty trošku, tak je jim jedno, jako jestli se na to koukají Indové nebo, nebo Češi.
1: Jo, no v případě zkážděma.
3: karaplazmy, by na to koukalo 50 tisíc Indů, tak, tak to jako ničemu nepomůže. No.
1: A on ten uh, algoritmus je docela chytrý. Jakože ty český věci se ukazují Čechům. Tak vy no krávu? Kráva, <laughs> přesně. No. Jakože. A, ale ne, jsme na pankráci, takže
0: nevím. Ten dřív, to je dokácí to znovu <laughs> kopila, co? No co bychom dělali, Motorová kdyby někdo pila. začal
3: vrtat třeba vedl?
1: A, no tak to je blbý. Naštěstí nad náma, nikdo nebydlí a pod náma... M... No to by byl problém. My jsme se možná propadli, no každopádně.
3: Já myslím, že bychom jsme přesvědčili o tom, že ten podcast je fakt důležitý, jakože musí to odložit o hodinu.
1: No snad, snad se nám tohle nestane? Ale teďka k nějakým jako reálným věcem. Já už jsem říkal, že jsi kreativní ředitel Triple Bank Agentury, nebo Aha. Triple Bank Agency, Aha. což je vlastně relativně nová uh-huh. agentura, malá, uh-huh. což i mi přijde zajímavý tady mít jako zase trošku jiný úhel pohledu na nějakou reklamu a marketing a kreativitu, ale věc skrz kterou jste získali asi jako největší fame, nebo nějaký jako uh-huh. zájem, uh-huh. celo se o vás řešilo se to, byla nová vizuální identita českého badmintonu.
3: Mm-hmm. Uh, ty hraješ? Hraju, no. Zrovna dneska jdu.
4: Ok, dobře. Uh, ty Máš
3: do, tam nějaký strom otázek <laughs> přesně. Já ne? Teď nám to sebralo spoustu otázek. <laughs> to ano, to je,
1: čočku. to je jako když si hrál gamebook. Počkej, když řekne ne, nalistuj na stranu 338. a. No, spadl hraju, si do
3: příkopu. Hraju jednou týdně už,
0: řekl bych tak deset let. Mm-hmm. Jako na nějaký vyšší úrovni? nebo? Ne, jako s kamarádama
3: krásen? nehrajeme žádnou ligu, žádný soutěže, Furci, myslím, že Petr Koukal mi slibuje, že jednou si zahrajeme, tak si myslím, že to bude jako zábavný, ale prostě jen tak, no, myslím si, ne, nedokážu říct, jestli bychom ustáli nějaký měření s někým, kdo třeba hraje nějakou amatérskou ligu.
1: Já myslím, že když máme zrovna... To, je, to jsme hezky, hezky nahrál na, na Smeč. Jo,
3: ne, jo, jsme dva dneska, můžete klidně jít kluci. Normálně hrajeme čtyři hrů, takže...
1: Ne, to ne, panebože, to ne. Já se potím už tady teďka v tom vedru, ale uh, to jsme hezky nahrál na Smeč tady tím jako zmíním těch profíků, protože by byl, tohle by byl krásný moment na to udělat shout-out pro jednu naši pravidelnou posluchačku, Kateřinu Tomalovou, taky naši spolučečku... Vím, uh, vím o tom, Skarlový. že vás sleduje. Tak, tak. A ona je že nejlepší česká badmintonistka, takže bohužel nevyšla olympiáda, zrovna teď je to docela aktuální. Ale zdravíme tě, kačko. A zpátky teďka k té vaší práci s tím českým badmintonem, nebo ona je to pro asi svaz českého badmintonu. Český
3: badmintonový svaz, přesně yep. tak. My mm-hmm. používáme vlastně od té chvíle toho rebrandingu, používáme název Czech badminton v angličtině, jako v té oficiální komunikaci, ale jenom pro marketing. Je to vlastně značka. Mm-hmm. Je to stejný, jako když olympijský výbor má ček tým, jo. jako vlastně pro svoji mm-hmm. komunikaci marketingovou, tak my máme Czech badminton, ale svaz se pořád jmenuje Český badmintonový svaz.
1: Jak se tomu k tomu dostal, k tomu zadání, jakože byla tam nějaká, že my jsme si zjistili podle nějakého researche, že jsi zároveň snad jako marketingovým předsedou či Předseda badmintonu. marketingový
3: komise se to jmenuje oficiálně.
1: No a ta, zahra, ta zakázka tam té agentuře na, na tu identitu, to byl jaký kapřík nebo?
3: No tak jste přihrál normálně? samozřejmě, je to, je to věc, kterou chtěl jsem říct, že vysvětlu docela často, není to mm-hmm. tak, mě vlastně překvapilo, že se na to zas tak často nikdo neptá, mm-hmm. tím myslím jako ve svazu. Ale nabízí se. Je to tak, že já, když jsem na badminton nastoupil, tak za prvý, co jsem říkal na té volební valné hromadě, že rozhodně nehodlám mít takovou tu úchylku, že nastoupím a změním logo. <laughs> to se pak stalo, protože se ukázalo, že bylo potřeba vlastně vyrábět tolik nových materiálů a my jsme věděli, že jednou to logo asi budeme chtít změnit, tak jsme ho prostě změnili předtím, než aby jsme něco vyráběli s tím starým logem. No a druhá věc je teda ta, že to jako dostala moje agentura s tím, že já jsem to bral tak, že za prvý jsme to dělali za úplně jinou cenu, než je běžná na trhu, takže jako to je jedna výhoda a druhá výhoda je, že díky tomu, že to dělá moje agentura a já byl v takový tý jako dvojroli, tak se nemusela vůbec platit moje práce. Jo? Že kdyby se to zadalo jinam, tak za první tržní ceny jsou jiný a za druhý by někdo musel platit toho stratega nebo toho kreativního ředitele, který by na tom pracoval. Tady jsme vlastně jako se s Pavlem dohodli, že platíme v podstatě jenom jeho hodiny.
1: Mně hmm. se i docela líbí to, že tím, že jsi jako hodně zainteresovaný do badmintonu a očividně prostě je jako nějak úspěšný reklamní kreativec tak uh, mi to dává nějaký jako půl z trošku autenticity, víš, že na tom pracuje někdo, kdo ten sport zná, to prostředí zná. Takže, jako v podstatě jako tu v, tu, druhou stranu. v
3: tu chvíli samozřejmě řešil jsem i, jestli jako musím na to vyp- vypisovat výběrové řízení, nebo jestli bych měl pro nějaký klid, ale v tu chvíli prostě mi nedávalo smysl vlastně na to hledat jako jinou agenturu, když já jsem tam byl jako najatý nebo zvolený s nějakou důvěrou a já mám důvěru v ty lidi, kteří pracují se mnou, tak mi to zkrátka bylo příjemnější takhle a zároveň říkám, prostě znamenalo to nějakou úsporu pro ten badmintonovej svaz.
2: Mm-hmm.
0: No, jasně. Ona ta vizuální identita to český badmintonu vyvolala, za mě celkem dobrý reakce uhum. mi přišlo uhum. a mě, mě by zajímalo, že já vlastně já když jsem se na, na to podělal poprvé, viděl jsem to velký dominantní slovo B, tak uh, jsem si říkal cool, to je jako vlastně super nápad, pak ale když jsem to viděl třeba na tričku, kde to máte doplněný vlastně, vět, že je to ve větě, yep. to I yep. jako v překladu já jsem špatný, Zlý, spíš. Zlý, dobře. OK, tak dokonce zlý, to mi možná ještě trošku nahrává na to, Ale co Jsem zeptat. měl stejný problém. A, tak vlastně se ti chci zeptat, jako, jakou interakci si třeba u tohohle toho jste si představovali, nebo jak to vlastně té značce z tvýho pohledu pomáhá, protože si říkám, dejme tomu, já třeba chodím na fotbal na, na Hammer Braník, tam je i mm-hmm. badminton, mm-hmm. potkal bych člověka s badmintonovou pálkou a on má na triku napsaný, já jsem zlý, Jo, jako... Nebo zlobivý vlastně, jako je ten překlad. Jo. Okay. jo, tak ještě tímhle tím způsobem. OK, jsem zlobivý, ale jenom jako, jakým způsobem to teda vnímáš směrem u té značce? Jaký to pomáhá nebo co to s ní dělá?
3: No my jsme věděli, že to bude nějaká kontroverze. Zároveň jsme chtěli, aby ta identita byla hravá, takže jako to se v tom vlastně promítlo uvědomovali jsme si, že někdo si může říct, že vlastně na hráči jako nalepujeme, že, že jsou špatní, že hrajou špatně. Vznikaly diskuze o tom, co se stane, až jako na nějakém turnaji důležitý hráč prohraje zápas a oblíkne si mikinu ambed. V tom hraje roli taky to, že vlastně to ambed, to, to jsou věci jako k merči, do merče, na merči. Nikdy to nebude tak, že by to někdo měl na nějaký jako reprezentační mikině nebo na reprezentačním dresu. Takže tím je to trošku vyloučený, ale to, co jsme si od toho slibovali, bylo vlastně přesně to, co se stalo. Jako bylo jasný, že se to ne všem bude líbit. Uh, někdo nám bude říkat, že jako jsme nepochopili angličtinu a že jsme tam dali něco, tam nepatří. <laughs> ale věděli jsme, že to je kontroverze a věděli jsme, že když někomu řekneš jako bad boy, tak to vlastně nemyslíš zase tak úplně špatně, spíš jako jako zlobivý kluk, takový rošťák vlastně jako v překladu. Mm-hmm. A to se nám k tomu vlastně líbilo. Kromě toho teda že Jako je tam ten vizuální nápad, který je je samozřejmě důležitý. Je otázka, kdyby to nebylo takhle vizuálně zajímavý, tak jestli bychom do toho šli, ale prostě tady nám, i kdybych odstranil tady to, že to je nějaký rošťák a tak dále, tak vlastně by mi přišlo velká škoda se toho vzdát. A zároveň ještě je tam jako jedna věc, to vždycky říká Petr Koukal, že u badmintonu se hrozně musí furt vysvětlovat, jak se to píše. Jo, takže tím jsme jako vyřešili to, že tady to je v tom logu, lidi si to bad jako a vědí, že se teda badminton píše D. Bad. Pak už zbývá jenom ten problém,
0: jestli to jestli píše to badminton. To badminton nebo... Minton nebo minkton. Přesně, nebo... přesně. A s tím minton nějak pracujete? S tou druhou ne, zatím ne. Možná v dalším
3: minton, volebním minton, období, nebo... třeba. Ale byl nějaký nápad, že bychom vlastně, uh, že bychom k Vánocům jako pf dávali uh, mátový čaj. Cool. Jakože mm. bet a mint. Špatný, jasně. Ne. <laughs> <laughs> špatný mátový čaj. <laughs> Nemohli jsme sehnat tak špatný mátový čaj, aby nám to dávalo smysl.
1: Ale já si úplně přesně pamatuju, když jste to launchili a samozřejmě jako bavíme se trošku Částečně hodně jako v oborové bublině, to znamená, jako, že každý druhý marketér jsme se k tomu jako měli tendenci mm. někde jako vyjádřit na sítích. Zároveň, ale tím, jak právě říkáš, že to bylo kontroverzní, nebo je ten koncept, tak mi přišlo, že to trošku uh, připodobním to uh, třeba k olympijské kolekci, která se hodně řeší a každý mm. najednou, i když je mu většina sportu úplně jako jedno, ale najednou prostě ne, 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 tohle je prostě jako český a to s tím jako nesouhlasím. A že v trošku menší míře to pak začali řešit i jako normální lidi, který by dost možná jako nezajímal ani jako badminton tolik. Ale že jo, je tam česká vlajka v tom logu, je to nějaký jako svazu. A a jakože to vyvolalo ty tendence zajímat se o to, řešit to. To mi přišlo fajn. A vlastně sám do dneška, už tehdy jsem si jenom říkal, jako baví mě to. Protože když se podíváme plácnu na to tričko, ten merch, tak tam je, jenom ať si to jako vizualizujem, Uprostřed je, že ten badmintonový míček, ve kterém jsou, myslím, národní barvy v těch místech jako vlajka. Ne,
3: není, není to tak. Vlastně žádný to zpracování ne. nemá jako trikoloru v sobě. Tak. Jo, pravda, mýlí, pravda. Mýlí. pravda. Mýlí. Jo,
1: bílá to, a červená to, jen, se to hraje. No. Ta trikolora
3: je jako daná tím, že používáme někdy teda černou, ale od toho trošičku ustupujeme. A Já používáme prostě červenou a modrou barvu jako... Ano, to B ty je napsané v tom základ. míčku, že jo? Tak, tak ano, ano, ano.
1: Dobrý, dobrý. A tak, to jsem tak si... už konečně, už, o čem Už, už se mi to vrátil. ale <laughs> přece jenom je to leden, je to, je to leden. Ale to jsem si říkal, jako, že mě baví, že je to hodně hravý, prostě mít tam jako to badminton v tom míčku, to je, to je fajn. A přesně jsem si hrál s tou myšlenkou toho, ty vole, jako špatný, ale chápu to. A navíc tím, jak říkáš, že to je vlastně součástí primárně merče, ne hmm, nějakého hmm. jako drezu, tak mi to hodně dává smysl. I, I vlastně tak jako líbivý na ten merč, víš tak jako. A zároveň já jsem
3: jako samozřejmě jsme neměli peníze na nějaký průzkum trhu a tak dále, ale snažil jsem se právě, jak si říkal, sledovat ty reakce Uh, hodně dobrý bylo, že Instagram má ve stories tu anketu, takže jako na základě toho mám spoustu print screenů, jak to lidi hodnotějí, ale my jsme měli zmínky i na nějakých zahraničních serverech a tam jsem vlastně se hodně zaměřoval na to, jestli tohleto téma někdo vytáhne, mm-hmm. že tam je vlastně jako špatný. špatný. Mm-hmm. Ale vůbec nikdo o tom nemluvil, protože právě jako v té angličtině to tak neberou. Je to fakt spíš ten zlobivej, no. Zlobivej zlobiva.
1: On no, dokonce v devadesátkách a možná ještě dřív tak se vyloženě to používalo jako, že něco je hustý, že něco je jako super, že that's bad. Mm-hmm. Tak jako mm-hmm. hodně černošské slang z filmu, prostě s Eddie Murphy a
3: podobně. Mm, tak jako to, to se mají nevěděl.
1: Random, random knowledge, ale to máte navíc posluchači. <laughs> Hele, tohle byl takový jako začátek seznámení trošku rozehřívačka. Nech se ponoříme hodně do světa agentur, vztah klient, agentura zakládání nové jakošky, mm-hmm tak si myslím, že by stálo za to udělat takové historické vokínko, trošku tě i poznat v čase. Když ty už to nakousnul, že jsi vlastně studoval marketingovou komunikaci a PR na Karlovce a nedostudoval, ty jsi nastupoval, myslím, rok nebo dva před náma, to znamená nějaký 2-9, něco něco takového. A i když to nedostudoval, a možná tím spíš budeš jako dobrý člověk k této otázce, Dala ti něco ta škola jakože pro tu reálnou práci nějakého reklamního kreativce do budoucna?
3: No to byl právě asi ten problém, proč jsem to nedostudoval. Samozřejmě ne, že by mi ta škola nic nedala. Myslím si, že každý odpovídá, že, že mu dala kontakty a tak dále. To, to je bez pochyby. Ale ten důvod, proč jsem nedostudoval, byl ten, že já vlastně od prváků už jsem pracoval v reklamních agenturách. Mm-hmm. Jo, nejdřív vlastně první dva roky v podlinkové agentuře, potom už v nadlinkový. A bylo vlastně hrozně jako zábavný tam chodit, že jo, být součástí toho kolektivu a tak. Ale když došlo na to, jako vzít si nějaký volno, naučit se na státnice, napsat bakalářku, tak mi ta časová investice vlastně nedávala smysl. Protože já už jsem v tu dobu jsem měl třeba jako šest let praxe v marketingu vlastně. Mm-hmm. Takže jsem se k tomu nikdy vlastně nenamotivoval. No. To byl ten problém a proto jsem jako studoval tak dlouho, což není ve smyslu toho, že bych fakt jako tak dlouho do té školy chodil. Já jsem tu školu odchodil během těch běžných tří let, ale pak jsem vlastně další tři roky jako protahoval to rozhodnutí, jestli se do těch státnic pustím nebo jestli teda jako se odhlásím. No.
1: Myslím, že podobný dilema měla jako spousta,
0: jo, spousta jo, studentů i, za ty roky. i mezi
3: mýma kamarádama je jako spousta těch, kteří se hecli a udělali to a, a já jim to vlastně trošku závidím teďka zpětně, ale i pár těch, který prostě dopadli jako já.
1: Ale myslíš si, že uh, pro nějakou jako kreativní reklamní práci tak uh, to studium asi není úplně zásadní?
3: No, nikdy se mě na to nikdo nezeptal, nikdy vlastně ani nikdo nepoznal stejně jako ty, jestli jsem to dostudoval nebo ne, protože tu školu prostě v tom životopisu a a hlavně na tom jako LinkedInu máš. Ale nedávno, asi to bylo někdy jako před Triple Bangem, když jsem přemýšlel, jaký by byly ještě možnosti, co ještě zkusit, tak jsem narazil na nějakou práci, která byla vlastně ve státním sektoru, zněla docela zajímavě. A tam měli ten teda, že musíš mít jako vysokoškolský titul. Takže to byl moment, kdy mě to jako distancovalo. Ale jinak se mi nikdy nestalo, že by se na to někdo ptal, nebo že by na tom někomu záleželo vlastně.
0: Okay. Okay. A v rámci přímo té kreativní práce ne, ti ta škola taky jako nepomohla nebo nějak ten nerozšířila obzory? Víš, myslím přímo... No já se jako hrozně bojím to
3: říct, že ne, jo. Protože samozřejmě spíše to asi o tom, že si jako neuvědomuju, že určitě jako předměty s Tomášem Mrkovičkou a s Báčou a s Oblukem jako určitě k něčemu byly. Ale ona ta škola vlastně, nevím jak je to teďka, ale v té době nebyla ani zaměřená na tu kreativitu mm-hmm. jako takovou. Spíš byla na to jako manažování, na ty procesy, na ten přehled o tom oboru, co je PR, co je ATL, co je BTL. A ty kreativní předměty tam nebyly. Nevím, jestli jsou tam teďka, ale v té ono, době ne.
1: Vomoc se to nezměnilo, s tím, že ale ta, jako ta nabídka je lepší, hmm. že tam máš zajímavé věci na veřejnou komunikaci nebo interní uh, in a hmm. takhle, což hmm. jsou i jako částečně praktičtější věci než dřív. Za nás tam byl jako hodně akademický základ hmm. ještě, hmm. ale. Nevím, mně to vždycky spíš přišlo, že nás tak jako naučili mluvit a přemýšlet, že tak jako Gimple
3: 2.0. Ale je potřeba říct, že já jsem vlastně chodil do druhého roku po otevření toho oboru, jo. Tak, to je že... pravda, to bylo velice fresh. No, takže určitě jako a když jsme u tu iterace, jak se říká. <laughs>
1: když jsme u tu fresh, ty už jsi to sám na že jsi dělal už jako při studiu v agenturách mm-hmm. a že jo, teďka konkrétně jsi v Triple Bank mm-hmm. ve svojí vlastní jakožce, a pak jsem se díval, že předtím si byl, uh, že VCCP, mm-hmm. dva roky, čtyři roky Too Fresh, nějaká otočka v triadu, mm-hmm. uh, CNCčko mm-hmm. taky. A jestli se nepletu, a to se dost možná pletu, ale to je možná nějaká ta BTL agentura. Ale když já jsem studoval, to znamená někdy mezi lety, no možná ještě před studiem, někdy kolem roku 2010, nedělal jsi náhodou něco pro Frutissimo?
3: To byla moje první práce. No,
1: tak to je v tak je to pravda. A já jsem si nebyl jistý tou vzpomínkou, a jestli jsi to byl ty. Ale. Jsem byl, já jsem
3: drknul do mikrofonu. Jo, jo.
1: Ale uh, opravně si se pletu. Ale ty jsi dělal pro Frutissimo a já jsem hledal nějakou letní brigádu. To je pravda,
3: já jsem na to úplně zapomněl, Andro. A já jsem
1: dělal nějakou letní brigádu a vlastně náš první pracovní styk tady s Tomášem byl, že já jsem dělal maskota pomeranče. Jo, 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 jo. A chodil jsem po. Na příkopech, myslím. A dokonce jo, jo. se mi stalo to, že. Pak nevím, jestli jsem z toho neměl průšvih, ale že nějaký turista se na mě sednul na ten pomeranč, když <laughs> tak to by... si nepamatuju. možná si mi to neřekl. mi Ale
3: jo, <laughs> máš pravdu, to bylo tak, že já jsem, já jsem vlastně od nějakých 17-18 dělal eventového produkčního, to byl vlastně půl úvazek, to jsem měl ještě na Gimplu. Jasně. Takže z toho plynul, že jsem na ten gimplu už ani moc nechodil. A pak vlastně to Fruity Simo, to byla moje první jako práce na hlavní pracovní poměr. Ale odešel jsem ještě ve zkušebce, jestli se nepletu.
0: Teď se možná zeptám, Ondra zmiňoval, že jsi pracoval v CNC. Mm-hmm. Já jsem studoval žurnalistiku, mm-hmm. a vším jsem si právě, že ta pozice se jmenuje, no, jmenovala teda Creative Team Leader. Mm-hmm. Mě by jenom zajímalo, co, co jsi tam vlastně dělal, co tato pozice zrovna jako v mediálním domě obnášela, protože jsem v životě neslyšel, že by tam něco takového bylo. Bylo to směrem jako k těm jednotlivým titulům třeba, nebo... Jaké... No, bylo to tak,
3: že vlastně CNC má svůj marketingový tým brand manažerů, což je normální, ale ty brand manažeři si vytvářejí i tu komunikaci víceméně. CNC v té době teďka, e, i díky tomu, že jsme jim s něčím pomáhali, tak vím, že teď už agentury jako mají povolený, ale v té době neměli, takže se tam všechno dělalo in-house. A já jsem vlastně nastoupil s tím, že jsem byl zodpovědný jako za kreativu té komunikace těch značek všech. A občas tam byl i přesah, do budoucna měl být větší, ale tak, tak dlouho jsem tam nevydržel. Občas tam byl nějaký přesah, že jsme řešili třeba i titulky E15, hmm. aha, aha. nějaký eventy samozřejmě, protože to bylo součástí toho marketingu. A byla nějaká vize, která nedokážu říct, jestli by se stala, nestala, jestli bych jako prošel, neprošel, ale byla vize, že do budoucna bych vlastně i řešil jako vizuální identity těch jednotlivých titulů. Ale vlastně CNCčko byla velká zkušenost v tom, že ty žurnalisti tě do toho svého světa jako nechtějí moc pustit. Jo, že vlastně u té E15 se to tak nějak povedlo, ale bylo jim hrozně nepříjemné, že jim jako nějaký oni mi říkali grafik, hmm. přestože já au, grafiku au, neumím, au, au, au. Jo, já, já vlastně <laughs> jsem jako textař v té jako kreativní dvojici, A, že jim nějaký grafik jako z marketingu vlastně říká, jak by mohla vypadat jejich titulní stránka. Takže těžko říct, jestli by se to někdy povedlo, ale ta myšlenka tam byla, že prostě do budoucna, když bych se osvědčil, ale tam by to opravdu muselo být hodně přirozeně, že bych jako si tam vydobil nějakou autoritu, takže bych potom i třeba mluvil do toho, jak vypadají ty konkrétní jako časopisy a noviny a tak dále.
1: Já bych utekl teďka od té grafiky, kterou teda děláš. (laughs) Pojďme zpátky trošku do současnosti. My jsme se spolu vlastně potkali relativně nedávno na nekonferenci, mm-hmm. kterou pořádají šikovní studenti právě z Karlovky, uh, studenti marketingu. A ty jsi tam vedl workshop a jako zadání si přinesl strategii. Mm-hmm. Tohle je věc, který bych se chtěl pobavit trošku víc, protože v poslední době jsou slova strateg a strategie docela jako hojně používaný. A často tím lidi myslí něco úplně jinýho. Jo, máme tady prostě samozvaný Instagramový strategi, který mm-hmm. prostě jako omílaj, že máš mít sladěný feed a to je všechno, takže jako moc strategie tam úplně není. Mm-hmm. Jo, a takže bych se chtěl dostat teďka v tady tom jako bloku mm-hmm. uh, trošku podkůžitý strategii. Jo. Začnu velice jednoduchým dotazem ke strategii. Uh, spíš Warcraft nebo Age of Empires? <laughs> <laughs>
3: a, ani jedno.
1: Dobře, tak ještě, ještě tu mám ten konquer nebo Heroes of Might and Magic. Ale dobrý, pohodě. Ne, ne. Dobrý, nehrál ne, jsem. N- Nie, nej, nej, <laughs> já jsem si tady ten scripted moment musel užít. Hele, jakýmu jaký typu strategie ty se věnuješ? Jakože, co ty tvoříš za strategie?
3: Nebo... Já se věnuju strategiím značek. Uh-huh. Jo, máš pravdu, že ty nedorozumění se stávají, Občas je potřeba vysvětlovat, že nedokážu říct, jestli ta značka má být v printu nebo v online, protože nejsem mediální strateg. Samozřejmě do toho promlouvají ty sociální sítě, děje se to docela často, že musím klienty upozorňovat, že nejsem odborník na sociální sítě a tak. Takže ty nedorozumění okolo té strategie jsou, ale já prostě jsem jako věnuju se strategii značek, věnuju se tomu, že pomáhám těm značkám si vytvářet nějakou image, nějaký názor. Uh,
1: co jako obsahuje tady ta jako brandová uh, strategie? Mm-hmm. Co, co to je jako součástí? Protože jak když to stáhnu ty co zmínil, uh, už si řekl vlastně typ mediální strateg, mm-hmm. uh, nebo třeba social media strateg, do určité míry já třeba tenhle ten termín v občas u sebe jako mm-hmm. používám mm-hmm. a vím, že už to není jako nějaká více jako exekutivní práce, mm-hmm. ale spíš prostě vědět, uh, jak budeme který médium používat, který chceme používat, jak tam budeme komunikovat dlouhodobě, krátkodobě a vlastně nasadit nějak jako linku, mm-hmm. tady tu strategii, která dlouhodobě bude dávat smysl a plnit nějaký účely. Jo, tady to vidím jako u těch sociálních sítí. U médií je to asi úplně jo, jako jednoduchý jo. prostě vybrat jako mm-hmm. co nejlepší místa, kde budeš jako uh, nějak pre- prezent. A důležitý
3: a pr- je, že to není špatně, jako jo, že to, že si někdo říká social media strateg, teďka se nesnažím, nebo nesnažíme říct, že se jim nějak vysmíváme, že to není strategie. Je to, se to strategie je, to tak a máte nějaký prostě přívlastek, nebo nějaký jo, jako já jsem polek, vůbec nemyslel, kterým se pohybuje.
1: Uh, ohledně toho pojmu, mm-hmm. jenom spíš u sebe, že občas mám, ty jsi to zmínil, ještě než jsme nahrávali ten jako impostor syndrom, <laughs> že tam ještě jako nejsem, ale mm-hmm. v některých bodech jo. A teďka teda u té brandové strategie, co ty Jasně, chápu, obecně snažíš se prostě vymyslet, co ta značka se má snažit e, říct. Ale to třeba pro mě je, je málo jako definice. Mm-hmm. Jestli mm-hmm. můžeme trošku hloubš, mm-hmm. co, co to obnáší.
3: No, já myslím, že je taky důležitý s tím jako často boju, nebo bojuje ten obor, že to, co má ta značka říct, není vlastně úkol jako té reklamy a té kreativy. Jo? Že vlastně ta značka začíná u toho produktu nebo u té služby. A ta služba nebo produkt sama v sobě by měla mít nějakou obchodní strategii. To znamená jako způsob, kterým si uzme část toho trhu. Jo? A buď, buď ta obchodní strategie je o tom, že jsou nejlevnější a pak je zadání pro tu jako strategii značky dost jasný, musí to působit jako levná značka. A nebo mají nějaký, nějakou strategii nějaký odlišnosti, že třeba chtějí být jako nejvíc ekoznačka na poli těch produktů a pak je zase zadání pro tu tu, strategii značky. A ta strategie je vlastně způsob, jak naplníš ten strategický cíl, který vlastně zároveň může být, dejme tomu, jako komunikační cíl. Ty chceš prostě, aby ta značka nějak působila a k tomu nastavuješ nějaké kroky a to je strategie. A ty kroky můžou spočívat v tom, jakým tématům se má ta značka věnovat nebo jakým tónem má ta značka mluvit, jaký má používat slova a jaký klidně influencery nebo jaký osobnosti má vlastně ta značka nevyužívat, ale s jakýma se má spojovat. Já vlastně nejsem moc metodik. Já se snažím to vždycky vymyslet na míru té situaci. Teďka třeba děláme s interiorovejma designerema Space of Space Což jsou bráchové, který mají zatím pár jako designových produktů do interiéru a ty vlastně potřebují tu strategii pojmout jinak, než kdybych to dělal pro t mobile, který jako potřebuje fakt obsáhlou strategii, potřebuje nějaký dokument, který se bude předávat dál tou firmou. Uh-huh. Naopak u těch jako Space of Space, to jsou dva kluci, kteří vlastně jsou jako držiteli té strategie, ta značka jsou oni a tím pádem nepotřebují žádný složitý dokument ale potřebují třeba vědět nebo víceméně si ujasnit, jaký jsou jejich cílový skupiny a jaký sdělení těm cílovým skupinám říkat a jakým způsobem. Takže se snažím, aby to bylo prostě u každého jiný, ale ta strategie je prostě způsob, jak jako vytvořit tu značku tak, aby dosáhla ideálně té image, kterou má stanovenou to obchodní strategii.
0: Dostal se z někdy do bodu, že... když říkáš, (laughs) že máš zadanou, je specifikovaná nějaká ta obchodní strategie, ty se na to snažíš vytvořit tu tu brandovou a vlastně zjistíš, že jako se ti tady povedlo vymyslet nějakou skvělou brandovou strategii, ale pro trochu jinou obchodní strategii, jako jestli si si třeba i dovolíš jít o ten krok zpátky a navrhnout, pojďme tohle to změnit, prostě pojďme z toho nedělat levnou značku, ale... Trošku dražší třeba.
3: No, spíš jsem se dostal do bodu, kdy se vlastně ukáže, že ani ta obchodní strategie jako není daná. Aha. Jo, protože...
0: A není to A... pak teda spíš pro tebe prostor vlastně to vyplnit? No,
3: samozřejmě, jako pokud nemáš, jak jsem říkal, musí to začínat u toho produktu. Jo, když ten produkt je unikátní, tak máš docela jako jednoduchý úkol, pojmenováváš to, v čem je unikátní, v čem je jeho přidaná hodnota vlastně. Dneska přijít jako s unikátním produktem, unikátní službou je vlastně dost složitý, málo kdy se to povede a pak ti nezbejvá vlastně si najít, dejme tomu, nějaký téma, který jako bude pro tu značku unikátní, ale už je to takový, jako nechci to nějak schazovat tu práci, jo? ono je to vlastně je to zábavný, když si můžeš tak trošku vybrat cokoliv na světě, když to zjednoduším, ale už se jako trošičku chytáš toho, že to, co není odpracované na tom produktu nebo na té službě, musíš dohnat tím marketingem. Jasně. Což je podle mě vždycky hrozně nákladný. Jo? Že když si vezmeš uh, Hornbach, tak na, na tom obchodu jako není vlastně nic unikátního. Je stejný jako oby je stejný jako Bauhaus, Baumax. Není nic unikátního ani na jeho zákaznickém zážitku. Hm. Protože jako, jestli někde, někdy řekli, že mají skvělý zákaznický servis, tak já jsem to nezažil. Kdykoliv se tam někoho zeptáš, tak je vlastně stejně nepříjemné jako jinde. A tím pádem musí vynakládat velký jako, peníze a velký úsilí k tomu, aby tu značku vybudovali jinde, aby byli odlišní tím marketingem a tím svým jako, názorem na svět. Hm. Ale jako samozřejmě ideálnější by bylo, kdyby byly odlišný už jako v tom, co nabízejí, to znamená, kdyby třeba ta zákaznická zkušenost, když už ten produkt, kdyby aspoň ta zákaznická zkušenost byla jako něčím zajímavá, unikátní a tak. Je to podle mě hrozně dobře vidět třeba na aerolinkách, jo, že tam opravdu vidíš, že ta jejich jasně všichni tě dopravej letadlem z jednoho místa na druhý. Když to dobře dopadne. (laughs) Ale vidíš, že ten ta jejich zákaznická zkušenost, nebo ta jako nabídka, ta obchodní strategie vlastně je dost jiná. EasyJet na tebe jde cenou a vlastně ti říká, jako bude to nejlevnější, a nebude to úplně příjemný. Oproti tomu Emirates na tebe jdou tím, že to bude skvělý zážitek vlastně už jenom ten let, ale zaplatíš si za to. A z toho potom, jako to někdo musel vymyslet, vymyslet ještě dřív, než začal definovat ty značky. Mhm. A potom teprve na to navazuje ta komunikační strategie, kdy když se koukneš na reklamy Emirates, tak jsou jako dost jiný než komunikace EasyJetu. A to je podle mě ten správný přístup. Bohužel, jako myslím, nevím, jestli to je jako nasyceností trhu nebo, nebo čímkoliv jiným, nebo nedostatkem invence, to nechci vůbec hodnotit, ale dneska se spíš setkáš s tím, že prostě ta firma má stejné produkty jako pět dalších firm a musíš to někde jako dohnat. A hledáš tu odlišnost vlastně na úrovni té značky, protože na úrovni toho produktu už je to stejný. Mm-hmm. A samozřejmě jako jsou situace, kdy ti pak někdo řekne no jo, ale jako Nike taky prodává stejný boty jako jiný značky. Ale na začátku tomu tak nebylo. Ta značka má nějaký historický kořeny a prostě na začátku té nabídky Nike nebyly stejný jako deset dalších tenisek. Teďka už jsou, ale vlastně si nesou jako tu historii té značky kdy měli tu příroditost se odlišit vlastně na úrovni toho produktu. Stejně je to s Applem, jako taky vlastně dneska je to stejný, když to zjednoduším, jo, samozřejmě všichni tam asi vidíme nějaký rozdíly, někdo je vidí a kupuje si to, někdo je nevidí nekupuje si to, ale je to vlastně stejnej dotykový telefon jako Xiaomi, dejme tomu, jo, a nejsem odborník, ale jako v principu jo, Jasně. <laughs> ale historicky tomu tak nebylo, historicky prostě iPhone byl jiný a dneska už si tak trošku ta značka jako nese tu odlišnost.
1: Hmm. To jsou fakt dobrý příklady, tohle myslím si, že i jako člověk nepolíbený komunikací, když teda nevím, jestli by vydržel těch 30 minut jako dostat se sem, <laughs> někdo, kdo se nezajímá o marketing a reklamu, když to je, jestli jo, tak respekt, ale na tom si myslím, že se to jako hezky zobrazuje. Teďka uh, bych chtěl trošku prakticky mm-hmm. jo, a to bude záležet na tom, jak moc budeš ochotný se podělit mm-hmm. o nějaký svý know-how, ale... Já bych totiž hrozně rád využil tenhle ten díl, když tady máme reklamního stratega a my s Přemkem a ještě s Jirkou tak v Kreativci pořádáme, že jo, naše kreativkempy Campy a tam studenti pracují vlastně tři dny na čtyřech různých zadáních. Mm-hmm. Což je jednak jako náročný, ale jde to. Ale hrozně rádi že bychom vytáhali nějaký uh, věci, které můžeme předat potom těm studentům uh, zase, aby jako posunuli tu svoji práci ještě dál. Mm-hmm. Ja, takže a jedna, vlastně protože oni velice často to zadání v podstatě je skoro jako až strategický. Takže často přesně, jak si zmínil, je tam hele, klešujeme na trhu se třema úplně stejnýma konkurenčníma značkama, potřebujeme se odlišit. A najednou vlastně ten junior, má vymyslet, nebo ta, ten, ta skupina juniorů, má vymyslet, co by ta značka měla být. A to je, to je vlastně mm-hmm. velice časté zadání, je to, mm-hmm. co mají říkat, jo? co si mají vzít jako nějakou svoji prostě message. A, tu a, už a je potom... to vlastně
3: časté zadání jako v reálném světě, že jo?
1: Tak, jo, ale minimálně jako oni se s tím porvou, občas ty výstupy jsou dobrý a minimálně ten klient jako happy, že aspoň slyšel tunu věcí, jak se o tom přemýšlí a taky mm-hmm. mu to něco mm-hmm. nastartuje. Ale mě by zajímal uh, třeba ten tvůrčí proces u tohohle, úplně od Adama, a říkám, co budeš jí s děl, jestli tam máš nějaký svůj fígl, tak si ho klidně nech po, pro sebe. Ale když dostaneš takovýhle zadání, plácnu, můžeme můžem vymyslet úplně nějakou, nějakou random věc. Přemo. Když jsme tady měli Tomáše Markovičku, tak jsme uh, měli kečup, tak nebudu říkat horčici nebo majonézu.
0: Uh, tak třeba bavili jsme se o tom bluetoothovém repráku, to je taky podle mě třeba. Ano, ano tam, tam, hodně, tam hodně široký trh s obrovským mm-hmm, množstvím mm-hmm, produktů, mm-hmm. každý je prakticky úplně stejný třeba.
1: Jo, dostaneš tohle od nějaký značky, která prostě vyrábí relativně průměrně, možná lehce nadprůměrný produkt a zajímavý jsou třeba jako cenou. Mm-hmm. Jo. A co teďka, v čem bude spočívat obecně ten tvůj proces, jakože
3: asi nějaký research? Jo. Uh, vlastně ten začátek té strategie je v takovém trouhelníku, který mě naučilo VCCP. Uh, Trouhelník má tři vrcholy, že jo, to je jasný. A... No a tady bych to uzavřel, já si myslím, že tohle by mělo srát moc neprozradit. No a vlastně, jako je to jenom vizuální pomůcka, ale jako ten trojuhelník pro mě tvoří ten produkt, konkurence a, a trh, nebo jako ten zákazník vlastně. No a ten trh je spíš ta konkurence. A Ideálně tou strategií hledám průnik těla těch tří věcí. Jo. To znamená, že na úrovni produktu hledám, čím je teda unikátní v tom případě, který ty si říkal, by to byla ta cena a pak je to zase jako relativně jednoduchý, i když jako neuznávám strategie boje o zákazníka cenou, protože tam že, jako... Přidá, oh, sorry,
1: přidáme, je samozřejmě vyráběný z recyklovatelných materiálů a v České republice.
3: No vidíš, no a tím pádem jako už máš... Takový teda rozhodně nebude levný. teda, máš, chodem, unik, máš unikátní jako... produkt, jo, máš jako hmm. uh, reprák z recyklovaných materiálů vyráběný v České republice, najdeš si k tomu tu cílovku, což budou asi lidi, kteří řeší ekologii a vlastně si jako zkontroluješ, že si na tom trhu, na té nabídce, je to unikátní pozice. A když jo, tak si ji vezmeš. A vlastně... O tom to je. Já jsem chtěl nejdřív říct, že k tomu není potřeba ten konkrétní jako případ, aby jsme si to představili, ale vlastně o tohle jde. Snažím se najít něco na tom produktu, což jako zase ideální je, když je unikátní a když není, tak, tak se prostě něčeho chytneš. Zjistíš nebo doplníš si to o nějakou tu zákaznickou potřebu, o tu cílovku, prostě na kterou to sedí, o potřebu, na kterou to odpovídá a Zkontroluješ si to, jestli na tom trhu je to vlastně unikátní nabídka.
4: OK.
1: A součástí tady toho nějakého researchem, protože ty potřebuješ najít prostě mm-hmm. něco, něco silného, něco, mm-hmm. čeho se můžeš chytit. Uh, jak k tomuhle přistupuješ? A to klidně to může být něco úplně obvyklého, jako no, jdu na jejich webovky, jo, nebo zavolám jejich jako majiteli. Jo, ale jde mi o to fakt, jako že zkusit si udělat takový jako to-do list, víš, skoro mm-hmm. jako, že to takhle bych k tomu přistoupil.
3: No, uh, asi si jako rozmyslím, kdo je ta konkurence, když se bavíme o tom researchi jako toho trhu uh, a pak prostě jako se snažím zjistit, uh, jak komunikují. To znamená, že se koukám na jejich sociální sítě, uh, dobrý je v tomhle třeba instagramovej feed, protože jak tam máš ten jako nadhled nad všema těma příspěvkama, tak často tam vidíš nějaký pojítko, jakože vlastně se snaží, aby jeli nějakou jednotnou linku Uhum. Koukám na YouTube, jestli tam mají prostě reklamy TV, Spoty, CZ, koukám se na jejich web a většinou se snažím, pokud to mají, což by jako značky měly mít podle mě, tak jako na prvním místě TH1 je věta, která by měla ten produkt vystihovat, takže se koukám jako, jak je ta věta stavěná, o čem mluví, protože ta, ta by vlastně měla vystihovat jejich positioning. A prostě jako takhle to dělám, no, koukám se, kam se dá, snažím se, když to jde, tak si ten produkt zkusit koupit, objednat. Což je příklad těch Space of Space, kdy jako mm-hmm. předtím, nebo ne předtím, já už jsem se s nimi potkal, ale teďka budeme mít druhou zkusku, Ta první byla jenom taková jako opravdu úvodní. Tak před tou druhou zkuskou si chci zkusit objednat těch produkt, abych třeba zjistil, že mají jako na ty zákaznické zkušenosti toho e-shopu něco unikátního. Byli jsme teďka nedávno, a ve firmě, která vyrábí oblečení pro děti, tak je strašně fajn jako se podívat k ním do Krásný, výroby. myslím, že
1: to konečně jako vyrábí pro děti a ne, že to vyrábí děti to oblečení, <laughs> to je změna.
3: Takže bylo jako super se podívat do jejich výroby, zeptat se jich třeba, jak probíhá ta expedice, to odeslání a zjistíš třeba, že jako pod každý ten produkce podepisuješ vadlena, která to ušila. Uhum. A to jsou vlastně nějaký náboje, Vesky. který jako získáváš.
0: To by mohli dělat u těch dětí aspoň. Růst, Aha, no. <laughs> že by
3: se
2: podepisoval.
3: Takže to, to je jako, když zkoumáš ten trh a pak samozřejmě je druhý téma, jak zkoumáš toho zákazníka. Uhum. A tam jako vlastně na poli toho jako uživatelského výzkumu a testování je toho spousta. Já jsem to hodně dělal v TuFresh, vlastně tam na tom, jako byla založená ta nabídka nebo propozice té agentury, že to bylo všechno uživatelsky testovaný a, a vlastně snažím se, aby tam vždycky bylo nějaké místo pro intuici, no, taky. Ale tohle uh,
1: mě hrozně baví celá jako sféra testování uh, socio, sociodemo různých výzkumů, marketingový fokusky, všechno možný. Uh, je, máš třeba nějaký triček, jak tohle obejít, když prostě nemáš budget na to udělat uh, výzkum, já nevím, pro 10-20 tisíc lidí, nebo nějaký fokusky. Je, víš, jestli jsou třeba že jsou nějaký weby uh, s různými jako statistikama třeba, nebo jestli si děláš prostě role play, že hele, tuším, že cílovka by měl být tady ten jako pan Karel 45+, který bydlí, Uh, někde jako satelit u většího města, má takový příjem a jezdí pasatem, jo? Uh, tak asi v tom případě řeší prostě tady ty problémy. Jak tohle probíhá, když třeba nemáš ten baň? Nebo, nebo naopak, když ho máš? Jo? Jakože... No,
3: já teďka uh, vlastně od té doby, co máme triple bank, tak moc těch výzkumů nedělám. Jo? Tam mnohem víc přichází na řadu ta intuice. A vlastně jsem se jako v tu freš těch výzkumů trošku přejedl. takže se jim teďka pokouším vyhýbat. Ale když na, ten, když na ten výzkum nejsou peníze, tak je dobrý se aspoň podívat prostě do diskuzí na Facebooku, snažit se prostě někde jinde zjistit, co si ta, co si ta cílovka o té značce myslí, anebo obecně prostě, co si, ta, co si ta cílovka myslí. A když ty peníze máš, tak ono to nemusí nutně znamenat, ty nepotřebuješ vlastně je to nějaká kreativita. Jo? Já, když jsme dělali v TuFresh hodně ty výzkumy, tak tam bylo takový riziko, uh, že si vlastně zkusíš vzít nějakou reprezentativní informaci a tu použiješ, ale ona tam pak chybí nějaká ta přednáhodnota, že to prostě není zajímavý. Mm-hmm. Jo? Že ten insight, o kterým tady eh, rádi debatujete hmm. a spekulujete, to vlastně není věc, kterou ti řekne 90 lidí ze 100. To je věc, kterou si objevíš sám ale těch 90 lidí zesta se týká. A to si v tom jako na základě toho výzkumu musíš nějak najít. Půjď si to musíš nějak přebrat a třeba já si pamatuju, když, když jsme dělali zůd něco k Vánocům a teď nevím, co si o tom jako myslíte vy a co, co si o tom myslí vlastně jako naše, naše odborná bublina. Ale to něco to bylo to byla vlastně věc kterou nám neřeklo my jsme si dělali výzkum my jsme měli takový fokus grupy kde jsme se s lidma bavili o tom jak to probíhá když prostě vybírají dárky k Vánocům, když mm-hmm. když si oni říkají a tak a jedna paní řekla že jako vždycky říká že chce něco do kuchyně no <laughs> a řekla to jedna ale troufám si říct že to každý z nás někdy v životě řek jako hele já nevím kup mi něco na sebe prostě a tak dále že řekla to jedna, ale jako my jsme cítili, že to je něco, co se týká všech. A nebylo to tenkrát, že jsme... A něco jako... do reklamace. <laughs> Přesně. A, a prostě nebylo to o tom, že jsme potřebovali, aby to řekli všichni nebo většina. Řekla to jedna. A inspirovat tě může ta, ta jedna nebo mm-hmm. ten jeden názor, ale důležitý je, že to nějak jako rezonuje, že se to týká té tý většiny. A je na tom právě super to, že si to objevíš. Že? Jako všichni, když čteme nebo sledujeme nějaký příběhy, tak máš rád, když si tam jako najdeš vlastně tu zápletku, když si tam něco rozklíčuješ. Je to podobný s tou identitou toho badmintonu. Taky máš vlastně radost, že jsi tam našel tu symboliku. Není to tak, že ti někdo musel jako to vyloženě polopaticky naservírovat, mm-hmm. protože tam pak jako chybí nějaký zážitek s tou značkou.
1: OK, tohle, uh, tohle, tohle beru. Uh, taková obligátní otázka. Jo, pro, já jsem se na... Na to ptal Tomáše Mrkvičky a docela často, když jsme tu měli někoho jako víc z kreativy, uh, nějaký zdroj inspirace, jestli máš. A teďka, uh, jako ty v obligátní odpovědi jsou samozřejmě popkultura, knížky, divadlo, umění, výstavy, galerie, ale jestli, jestli tam zase máš nějaký prostě něco, něco svého nebo zajímavého, protože třeba takový jako špiček, co říkal Tomáš, bylo že vlastně rád chodí třeba do, na různý portály, kde se nabízejí byty, třeba k pronájmu, protože často jsou tam jako v relativně nativním stavu a vypovídají docela o tom, jak ty lidi můžou třeba žít v nějakém prostředí. To je docela zajímavý mm-hmm. hint pro nějakou jako inspiraci.
3: Je to, jako tohle je vlastně super, myslím si... Nechci jako vkládat Tomášovi slova do ústa, že to není o té inspirace, je to spíš o tom, že se jako podíváš, že většina lidí, nebo prostě někteří lidi žijou jinak než ty. To je jako o tom si uvědomit, že prostě ta tvoje domácnost není taková, jakou ji mají všichni. Já vlastně, ty jsi mluvil o tom, že často lidi říkají výstavě popkultura. Já mám z toho trošku strach, ale já moc nečtu a na výstavy nechodím. Ale mám hrozně rád filmy. Mm-hmm. jakože fakt prostě až by se občas dalo říct, že jako hodně času trávím tím, že koukám na filmy a seriály a nedokážu říct, si se jako tím inspiruju, rozhodně jako ne, si to neuvědomuju, ale troufám si říct, že asi jo, že přece jenom to jsou příběhy, no a pak mě prostě baví sledovat jako zahraniční reklamy, no, nebo samozřejmě sleduji ty český, uh, jsem součástí katovny, takže jako chodí mi do mailu jednou týdně, když není léto uh, vlastně ty největší nebo oni to ani nejsou často největší je to většinou těch jako pět posledních reklam toho týdne takže se snažím mít nějaký přehled poslední rok od přechodu na DVB T2 nemám televizi hmm. a přemýšlím, jestli mě to jako v něčem vlastně znevýhodňuje že, že, nekoukám, že nekoukám na reklamy je to,
1: je to, to fantasticky já si udělám osobní vokínko tady, ale já teďka dva týdny hl- hlídám jako našim psa a baráky a, a tam samozřejmě jako ta televize je, že jo. Mm-hmm. A navíc začala olympiáda mm-hmm. a prostě celý víkend, kromě nějakého jako práce na zahradě, tak já jsem měl celou dobu puštěnou televizi a prostě reklamy, mimochodem je jich tam jako miliarda, to je 15 minut jako můj soused zabiják a 20 minut reklama, takhle jo, se to točí jo. celý film. A navíc další den ten film pustí znova, to je prostě fenomenální. <laughs> jo? na těch 40 stanicích. Ale <laughs> jenom jakože že to je mě, mě takovejch věcí, prostě to je úplně vesmír, o kterém jako člověk netušil, co všechno tam je jednak jako za pořady, když ono se vysílá pořádka růzošou. Prostě to je úplně geniální. Jo? A e, i to docela hezky e, je takový jako insight do nějakého jako trhu, Uh, Jirka to často rád říká náš, uh, v, v prezentacích, ukazuje vlastně slajdy využívanosti médií mm-hmm. a různých kanálů a platform. A třeba Netflix má v České uh, republice méně uživatelů aktivních než je Vojo. Mm-hmm. Jo? A, a oba dva nejsou moc, to je do nějakých, myslím, 400 tisíc uživatelů. A navíc Vojo teďka na docela raketovém vzestupu. Mm-hmm. Ale že to docela hodí jako hezky věci do kontextu uh, i tím, jak jako ten kanál je využívaný.
3: Jo, jako já si vůbec nemyslím, že, že televize je v nějakým úpadku. Vůbec tím vlastně jako. To není, že bych neměl televizi, protože uh, bych tím nějak pohrdal, Je to prostě čistě praktický důvod,
1: že no, to jestli...
2: nestálo
3: za to.
1: Naprosto chápu. My máme tady víceméně kvůli Playstationu
2: no, no, no. A tak při... My máme přivaření. kvůli Netflixu, vlastně no. no. A
3: co jsem to chtěl říct. No, že si nemyslím, že by ta televizní reklama vlastně byla jako, že by začínala být nějak bezvýznamná, naopak my v triplu se soustředíme spíš na ty tradiční kanály. Mm-hmm. Jo, takže vlastně v tom jdeme trošku jako proti proudu, ale teď to možná nemyslím, že to je to jako cool, ale myslím to tak, že jsme někde zamrzli, protože my vlastně jako za vrchol té reklamy furt považujeme ten videoformát, bez ohledu na no to, jestli jde do televize a nebude do online'u a ty printy a audory, no.
1: Jasně. No to je, myslím, jako jsem naopak rád, že většinou hodně často, když tu máme hosty, tak řešíme jako digital a social media a docela hezký si od toho jako odjet. <laughs> uh, ale když, jsi, když jsme se bavili jako o té české reklamě i o té katovně, uh, jaký máš názor na jako takový ty lidový reklamy české? Plácnu. Uh, určitě znáš, přemo asi taky posluchači doufejme, jestli ne, tak to vygooglete. Uh, Jagr vyjadru z U-68. Kotel. Mm-hmm. Jo, jo. Viděl
3: No jako viděl jsem to někdy určitě. No. Já to přiblížím stejně To stejně jak s tím volvem, jako nevybavil Hele, bych si jako já to, konkrétní děj, já to, já, to,
1: já to divákům popíšu, jo, jakože velmi detailně. Je to i jednoduchá reklama. Hokejový zápas. Jo? vidíme tam prostě poslední vteřiny někde jakože před třetinou na pjatej zápas. Samozřejmě Jarda je tam. A najednou Uh, on má jed, myslím, na nájezd nebo něco takového, ale trenér na něj zhřve lavičky. Jardo, dej jim pořádný kotel. Jo? A Jarda odjede a najednou záběr prostě na ty tribuny, na ty nechápající fanoušky a prostě otevřený fakt krásně přehrávající lidi prostě, co se děje. jak kamera střihne tam a tam přijíždí prostě na rolbě za takového zvuku tum du a poskakující Jarda Jager. Ten jede tou rolbou a za sebou táhne ten prostě vlastně jako hnusnou krychli, ten kotel vyadrus U68 no, přijede tam k tomu trenérovi a trenére, z U68, to nejlepší, co se dá sehnat, nebo koupit. Jo, bum, nějaký packshot a tam je znova prostě ten kotel a ta cenovka. No, t- víceméně to je ten spot. No, uh... myslím si, že to popisuje zajímavější <laughs> než to ve skutečnosti je. Ale co, si, co si myslíš o takovýhle reklamě?
3: No, jako nechtěl bych ji dělat, no.
1: A myslíš si, ale jakože svojí kvalitou nebo uh, uchopením, možná jako jednoduchostí.
0: Možná jako s tím strategickým úhlem pohledu, možná, že poměr cena, výkon víš, a pojetí toho by vlastně jo, třeba jo. mohlo to vydávat smysl na tu chvíli.
3: Já bych ji nechtěl dělat, ale tím si vlastně jako tím nechci říct, že nefunguje, ona asi funguje. A je potřeba si říct, že vlastně jako ten mediální zásah ti podle mě vždycky zaručí nějakou funkčnost reklamy. Jo, protože Jasně, prostě jako někdo to uvidí to je jasný. A jdeme, jdeme. pak je ještě otázka co je funkčnost reklamy jo? jestli mm-hmm. to je to, že lidi teda znají kotel anebo a jest to buduje nějakou značku nebo jestli stoupli prodeje já vlastně jak jste to popisoval tak jako já si to pamatuju, že něco takového existovalo a pamatuju si to fakt mnohem hůř takhle jak jste to popisoval, jako ten vtípek s tím dejím kotel, on přijede prostě s robu táhne kotel, tak to vlastně jako oceňuju. A asi jako chápu, že když už tam dostaneš toho jágra, ráno tak ti nezbývají třeba ty jako finance na, na ten zbytek, ne, nebo tak, no. Jako ono,
1: produkčně to vypadalo relativně jako dobře, tam Spíš, uh, Přišlo to, že, jak když jsem to viděl poprvé. jo, od té doby už jako xkrát a dneska už je to taková jako guilty pleasure, ale když jsem to viděl poprvé, tak to bylo zrovna právě u našich, uh, nějaká, něco po večeři, prostě nevím, na něco jsme koukali, a s tátou jsme se dívali na televizi a bylo tam tohle. A já jsem prostě na to koukal, že prostě vyvalený oči, no co to je prostě, já jako mega oceňuju a diváci to asi pochopí, co nás furt ještě poslouchají, jako špatný humor, ale já jsem na to koukal, to ne, ne, zase Jarda, zase prostě další jako kampání milionta. no a podívám se vedle prostě na tátu, ten tivé je normál. a to je a to je člověk prostě Chytrý vzdělaný, čte prostě tyhle dvě knížky týdně, jo, A úspěšnej, prostě super, super týpek. A táta se tam popadá za břicho, ty vole jak, Jež no to je geniální, prostě ty, koho to napadlo, to je úplně boží. Jo, chápu, že to asi nebuduje nějak, jako...
3: Ale já právě si myslím, jako, já bych ani neřekl, že to je špatný humor, Mě ten humor vlastně, jako, mi to dobrý, jo. <laughs> A dovedu si představit, jako, ten brainstorming, kdy se k tomuhle nápadu dostane. A vlastně... Buď jako... na začátku nebo úplně na
0: konci, ano, podle mě. Ano, ano. <laughs> ano. <laughs> to, to je těch prvních deset
3: minut. To je ono. A nebo těch posledních
1: pět Nic jiného letník... nemáme. Vlastně. <laughs> Ale já si ano. fakt nemyslím, že to je špatný. To, to
3: netvrdím. Já... Vem, vem si... Ono to je hrozně jednoduchý jo, se na to podívat. A zasmát se tomu. Říct si, že to je jako špatný humor. A... Ale vem, vem si, že by se to jako stalo tobě. Že by měl zadání prostě jako reklamu na kotel.
1: Hm. Hele, já bych... Teď si
3: představ to peklo. <laughs> Rozumím, no počkej, jasně. Je, ale jasně <laughs> jo, a jasně. napadne tě ty vole, že použiješ, a někdo ti ještě řekne, že můžeš použít Jaguar. A hele. teď tě napadne, že prostě trenér zařve já dám pořádný kotel a on to prostě přiveze na té rolby a vlastně je, je to dobrý. Je to dobrý A sadím se. Že kdyby si směl vybrat kotel, tak tenhle ten bude prostě jeden Hele, z těch, na který se to tak, jo, Je to no. jediný, jediná značka kotlu, o kterých vím
1: no. a dost možná za nějakých deset let budu řešit nákup nějakého kotle.
3: Ale... A teď si ještě, promiň, teď si Aha. ještě vem, že jako ten, kdo hraje tu důležitou roli v tom, jaký si koupíš kotel, je vlastně ten řemeslník, který, mu to, který ho to hmm. pravděpodobně zasáhlo, protože to asi bylo před nějakým jako hokejovým zápasem a který mu to pravděpodobně, a teď to fakt nemyslím zlé, přišlo stejně dobrý jako týmu tátovi. No jasně. No? Takže je, jako no vlastně pan, v tomhle ohledu to funguje. Pane kolek,
0: poříďte si U68, no jasně. Jako,
1: já teda moc, on, to, je celá, no, to nebudu. já moc nemám rád já gra, jo? Jako, že. Jo, no ne jako výkonama,
3: to je samozřejmě jako famozní, ale to je na jinou diskuzi. A co ještě teda oceňuju? to je takový ten jako svatý grál, když vymyslíš tu reklamu, nebo ten koncept, nebo jakou hlášku a dokážeš ji dostat do toho produktu. A ten kotel, prostě ten typ toho kotle se 68.
1: No co náhoda ty, že prodávají kotle. Jaku, že, že to nakonec tam sedlo. <laughs> 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 ne,
3: rozumím ti, rozumím ti, co ti
1: máš na mysli a to je jako mega. A já, já jsem jako hrozně rád, že jsme měli takovou diskuzi, protože já možná jsem to otevřel nebo když jsem to popisoval, tak to se mělo, že se tímu jako lehce vysmívám ale já naopak to hrozně rád, tohle pouštíme právě studentům, když máme reklamní hmm. kino na kempu. A vždycky se tam, hle, komu to přišla jako dobrá reklama, zvedněte ruce. Já na jedno z těch 20 lidí zvedne třeba pět. Ale to, že někomu to nemusí sednout, nebo někomu to přijde hmm. příliš jednoduchý, nebo eh, přehraný,
3: to vůbec neznamená, že ta reklama je špatná. Nebo? No a, jasně, a přesně. Jako já vlastně, když jsem na začátku říkal, že, že bych to nechtěl dělat, já si myslím, že mě to nikdy nenapadlo. Jo, že bych se vlastně k tomu nedostal ale když to vidím hotový, tak je to právě o tom, co jsem říkal já si myslím, že to ve výsledku jako může fungovat že to vlastně je založený jako na, jasně, jako dá se říct, že to bylo první, co tě napadlo, nebo poslední ale vlastně, jako je, jak, kdyby, jsme, kdyby to napadlo na tři někde v hospodě, tak je to jako tak to bude milovat první no, podobně je je no, a jestli si říkal, že vlastně ještě ta exekuce jako vypadá dobře tak si myslím, že je to jako fajn. Samozřejmě ta tendence je jasná, jo? se tomu vysmát, Zvlášť jako u nás, který, teď jsem chtěl říct, máme pocit, ale u nás, který jako se snažíme ty věci dělat na nějaký úrovni a tak dále, tak tohle jako si řekneš, že jako to není ta úroveň, který se dosáhnou. To,
1: to jsi řekl dobře, protože jako doveru si přece spoustu lidí, který neudělají jakoby ten krok zpátky z nějaký z hmm, hmm. výbubliny. a přesně řeknou moc levný, moc jednoduchý. Tak jako lopaťácký, lidový a přitom je to jako k- víš, když si odmyslíš nějaký mm-hmm. svoje standardy nebo něco takového, tak je to prostě jako super.
3: Jo, není to prostě Hornbach. Jasně, že, že jo, se dobrý, posadilo, dobrý jako, Že se to toho řemeslně na zadek, ta cílovka může být, když Hornbach bude třeba jako pro lidi víc z města, ale ta cílovka může být dost podobná, tak Hornbach to není, protože Hornbach už do toho jako vlastně dostává nějaký názor té značky a no, tak jasně. dál. Ale je to prostě prostě jako jiná disciplína. A a zároveň je to trošku taky o tom, že Hornbach se snaží tu svoji komunikaci zakládat na nějakým přemýšlení a názoru těch lidí, na který cílí. Zatímco tady v z U68 tam ta komunikace vychází z toho produktu. Ta vlastně se nesnaží tě něčím zasáhnout, být nějak empatická, pojmenovat něco, nad čím ty už dlouho přemýšlíš, ale prostě jenom jako vtipně komunikuje to, že to je kotel a jak se jmenuje. Což jsou mimochodem jako taky vlastně dva přístupy k té práci, že jako buď se můžeš snažit vycházet vlastně empaticky směrem od těch zákazníků a nějak se jich jako vnitřně nějaké nějakýma emocema a tak dále anebo prostě máš produkt a snažíš se ho jako ukázat v zajímavém světle nebo vtipným světle nebo jako hloupým světle, ale nezakládáš to na tom, že by se to někoho mělo jako vnitřně dotknout, ta komunikace. Mm-hmm. Jenom vlastně jako dobře ukazuješ produkt. Jo.
1: Chápu, chápu.
0: Tomé, ty jsi před dvěma lety založil agenturu Triple Bank a mě by zajímalo, co tě k založení agentury vedlo, protože nevím, jak to máš ty Ondro, mě už taky někdy napadlo a co si takhle založit agenturu. Spoustu krát. dokonce i do určitý míry skoro máme. Jasně, jasně. A za, jako myslím si, že to v nějaký moment té kariéry asi napadne, kde koho, prostě z tohohle, mm, mm. tohohle odvětví. Co byl ten, ten spouštěč, Co bylo to, že jsi řekl, jo, já to asi fakt udělám a založím si agenturu?
3: No já jsem, vždycky jsem věděl, že uh, chci buď mít soji agenturu, anebo že ji chci nějakým způsobem šéfovat. A když jsem pracoval v Tufresh, tak tam jsme měli vlastně Tufresh fresh rozdělení na divize. Já jsem společně ještě se, se dvěma lidma, s Milanem a Olgou, ty jedné části šéfoval, takže tam se mi to jako do nějaký míry splnilo. A pak byly nějaký důvody, proč prostě jsme z Tufresh odešli. A odešli jsme právě s Pavlem, s Pavlem Čadou. A my jsme vlastně v tu chvíli věděli, že si po té pracovní stránce a i po té osobní, ale že po té pracovní stránce si rozumíme, že vlastně tvoříme tu dobrou dvojici, art director, copywriter. Ale furt jsme jako neměli vlastně asi tu odvahu. A ta odvaha přišla s tím, že jsme zkusili ještě pár věcí a zjistili jsme, že vlastně už jako není moc co zkoušet. Jo? Proto já jsem vlastně začínal jako eventový produkční, pak jsem dělal BTL. Pak jsem dělal VCCP, ATL, byl tam nějaký přerod v tom, že nejdřív jsem byl account manager, pak jsem se přesunul do kráče. Pak jsem teda pracoval v online agentuře, v TuFresh. O tam tu jsme odešli, zkusili jsme triát, tam vlastně jako jsme si vyzkoušeli, že, že, ten, že ten agenturní svět už se nám jako nějakým způsobem vyčerpal, že vlastně to, nechci říct, že to, že to je jako všude stejný, ve špatném slova smyslu, ale prostě tak byli jsme jako v agenturách už docela dlouho. Já jsem pak dostal možnost pracovat v tom Check News Center,
0: Sorry, nevybruje tady něco. Tamhle něco vybruje. Co <laughs> Tele- telefon. Nezapomněl on nic vypnout, jo? <laughs> tak, jo,
3: No, já jsem pak dostal vlastně vláček, dostal jsem možnost pracovat v Check News Center, což byl vlastně jako to byla nová věc. Do té doby jsem na klientské straně nepracoval. A když to ani v Check News Center nebylo ono, tak jsme prostě věděli, že už jako teď přichází na řadu to, že nám nezbývá nic, než se opravdu pustit do toho svýho. Uh-huh. A v tu chvíli už to rozhodnutí si troufám říct nebylo tak jako složitý. V tu chvíli už to nebylo, že jako jak náročný je založit si agenturu v tu chvíli, to zase tak náročný nebylo, protože jsme o tom byli přesvědčení prostě, že jako už jsme si vyzkoušeli ty jiné možnosti a že, že prostě chceme pracovat pro sebe.
0: OK. Já, hrozně by mě zajímalo, vy jste teda založili ve dvou, ne ve třech, my, jsme, se my jsme
3: Triple Bank založili ve třech, ještě s Radkem mm-hmm. a v průběhu té cesty jsme se jako rozešli, ne vezli, ale Radek se odstěval do Budějovic a chtěl se věnovat spíš digitálu. Tam by chtěl a, žít každý. A my, my jsme se chtěli věnovat offline, takže jsme se dohodli, že, mm-hmm. že vlastně jako od nás odejde.
0: A zajímalo by mě, nebo představuju si, že když bych si zakládal agenturu, tak bych pak měl, nejme tomu takhle třeba ve dvou, ve třech lidech teda, nějaký totálně divoký brainstorming, kdy prostě vymýšlím název, barvy a ještě tím, že teda vlastně ty jsi strateg, tak zároveň vymýšlíš asi celou strategii té značky. Přesně ten produkt je vlastně to, co jste schopný těm značkám dodat. Takže určitě jste museli přemýšlet nad tím, jak se budete prezentovat a tak dále. Představuju si to dobře jako osmi až dvanácti, osmi hodinou až denní session, kdy prostě vymýšlíte všechny tyhle ty věci a vizitky budou vypadat takhle a tohle budeme dělat, a tohle budeme dělat, nebo jak tenhle proces probíhá jsme, toho zrodu?
3: My jsme jeden den přemýšleli nad, nad naším názvem a, a moc to nikam nevedlo. <laughs> okay. a ten den skončil tak, že vlastně jako kluci Pavel a Radek řekli, že já jsem copywriter, tak ať to teda zkusím vymyslet. Mm-hmm. A já jsem druhý den si na to nějak sednul a vzpomněl jsem si, že se nám líbilo bank, ale jako to už někdo měl. Bank, bank taky někdo měl a bank, bank, bank už byl moc dlouhý. Tak jsem si říkal, no tak se budeme jmenovat triple bank. Tak tak to vlastně vzniklo.
0: To není tak těžký být kopiorajte, to tak (laughs) vypadá. Jasně?
3: No a potom identita, tak ta vlastně jako vzniká furt, v podstatě furt to jako nějak, Zkoušíme, měníme, ale to je prostě doména Pavla. Částečně tenkrát to byla doména i Radka, takže tam jako se o to postarali kluci. S tím, že rozhodně jako nevznikl na začátku manuál o 20 stránkách, který jako zpracoval naši vizuální identitu. Prostě spíš ten držitel je Pavel. Vzniká to z něj. Mně se na té naší identitě líbí, že, že dává možnost těm zkratkám prostě 3B vykřičník, B vykřičník, tři vykřičníky a tak dále. A je ostravský co, což je mimochodem něco, co, co nám s Pavlem vlastně jako hodně funguje, když nad těma identitama přemýšlíme spolu, že já tam vlastně jako přináším ten textařský pohled, když tam samozřejmě je. No, takže jako identitu prostě drží do dneška Pavel, nemáme žádný jako manuál a tak dále. I samozřejmě se to mění v průběhu času podle toho, co se nám zrovna líbí a tak. Mám pocit, že jsme za tu dobu jednou změnili jako fonty a, a jako nějaký základní logo, který používáme. No a uh, to téma samo pro sebe je ta strategie, kde si myslím, že to prostě je klasický problém. Jako když máš svou agenturu, tak jako nevytváříš tu strategii. Mm-hmm. Protože Kovářova byla, ale zároveň taky proto, že prostě my jsme jako držiteli toho, jak se ta značka chová. Takže jako zatím mm-hmm. není nás deset, aby jsme to potřebovali předávat dál.
1: Ale, uh, jako praktická věc teďka. <clears throat> Tím, že ta hračka je fakt malá, jo? nebo jako že jste tři. Mm-hmm. Jo? Uh, kde vidíš... A teď
3: už jsme zase tři, to je potřeba říct. Jo, ano, ano. Mám, uh, máme kole, historický kolebí. moment, máme první, první zaměstnanky Andreu, takže teď splněny. už jsme zase tři.
4: Uh,
1: tohle, uh, praktická věc. V čem vidíš výhodu mít takovouhle agenturu? I klidně právě menší. Oproti tomu, co třeba vidím docela hodně ve svém okolí lidí právě co pracují v marketingu, nehledě na zaměření, Uh, různý takový jako freelance dvojice, trojice uskupení, kdy vlastně je to skupina, která třeba spolupracuje už já nevím, pět let, jo, tři roky, udělali x projektů, ale v podstatě je to jako čtveřice lidí, čtyři freelance tři, čtyři lidi na nějaký ičo na vlastní nohu versus mít takovouhle agenturu jo? vidíš tam nějaký reálný uh, reálnou výhodu třeba
3: ta hranice je samozřejmě dost tenká. My sami s Pavlem jsme ještě před nějakým časem jako přemýšleli, jestli jsme agentura, nebo my teda říkáme, že jsme kreativní studio, mm-hmm. ale nějak si na tom neužíždíme, takže jako chápu, že agentura je srozumitelnější pojmenování. Ale sami jsme jako vedli ty diskuze, jestli vlastně se chováme jako dvojice freelancerů, anebo agentura. Myslím si, ten, ten, ten znatelný rozdíl se odehrává na tom jako pozadí, na tom backendu, to, jak fungujeme, jo? že už máme prostě nějaké jako finanční řízení, už to trošku víc řešíme, tu firmu, víc jí sledujeme, jestli jako má takový čísla, takový výkon, jaký chceme, víc řešíme nějakou komunikaci. Mm-hmm. Samozřejmě, kdyby jsme byli dvojce freelancerů, tak by asi nebylo na místě spojení s Neer Deer, komunikační skupinou, do které patříme a tak. Ale myslím si, že v tom našem počtu je ta hranice ještě furt hodně tenká a jako jsou příklady, že jo, i z Česka, kdy prostě podle mě nejlepší kampaň minulýho roku na rohlík vytvořila jako dvojce Wilhelm Kinga, který dneska už jsou třeba považovaný za nějakou jako agenturu, ale v tu dobu to bylo, byly vlastně dva freelanceri. To byla
1: ta s těma vojákama? Ta videokampaň? Ještě? S tím
3: klukem, jak vlastně jako byl smutnej, smutnej pochutnal farmářský ano, ano. výrobek. To mělo
1: jako šílenou produkci, jakože to bylo totálně draze. Jo, Slyšel a... jsem teda, že pak vyrazili někoho v rohlíku kvůli tomu, <laughs> že to mm. fakt stalo jako hodně peněz. Mm-hmm. Ale... Jo, a
3: vlastně to vytvořila dvojice, teď samozřejmě já jako nevím, jestli mají nemaje nemají SROčko, ale jako mm-hmm. dvojice freelancerů. A, to... a oni jsou pár, takže tam jo, tohle se, to. to, to, to bude... hranice se ještě víc <laughs> A tam,
1: tam jsou ještě, ještě jiný jako, uh, partnerský nebo jako vnitřní smluvní vztahy těžký. Šlo mi o tom, jo, dobrý, že jsi zmínil i tenhle příklad, že vlastně k takhle velkému projektu se může dostat i to jako freelance duo, nebo zase naopak jako i to studio. Což je mimochodem
3: věc, jako která, nechci říct, že nás to nějak motivuje, to by asi jako bylo velký kliše. ale samozřejmě často jsme debatovali o tom, jestli vlastně takhle malá firma, jestli je jako chytrý chtít dělat televizní reklamy a velké kampaně, když jsme jako malí, noví a dál. Ale když si pak řekneš, že prostě tohle dělal jako dvojice a taky se k tomu dostali a udělali to fakt dobře, tak tam furt tu naději jako vidím. Teď mm-hmm.
0: jsi zmínil malý, nový, tak mě to vede k tomu, když jste vznikala ta agentura, když jste si řekli jdeme do toho, čeho jste se nejvíc obávali, nebo čeho jste se nejvíc obával, že já, já osobně bych se asi obával toho, že ten trh mi z mého pohledu přijde vlastně relativně malý a relativně dost nasycený, co se týče počtu prostě agentur, kreativních studií, nějakých freelanců a tak dále. Co, co byly ty největší obavy?
3: To nasycení, jako to vnímám čím dál víc, přijde mi vlastně, že poslední dobou uh, furt vzniká každý týden v Praze nějaká jako reklamní hmm. agentura, studio a tak dále. Já jsem se hodně bál toho, že. Taková ta běžná praxe je založit si agenturu a vzít si sebou nějakého klienta. Mm-hmm. A to my jsme vlastně neudělali nikdy, jako troufám si, že bych to nikdy neudělal. A tak jsme jako vnímali, že ta naše startovní pozice může být v tom složitá. Čeho jsme se vůbec neobávali, ale bylo to vlastně jako teďka, když to vezmu zpětně, bylo to jako bláhový nebo ukázalo se, že, že jsme na to spolíhali špatně. Bylo to, že jsme doufali, že řekneme, že jako všichni děláme v reklamě už dohromady, tenkrát jsme psali 33 let a mysleli jsme si, že vlastně že to, to že ta jako agentura... Sedle... Ne, to ne, ale mysleli jsme si, že nikdo nebude řešit, že ta agentura je nová, když tam pracují lidi, kteří vlastně jako Jasně. na tom trhu nebo v tom oboru noví nejsou. A myslím si, že ty jako ten... Samozřejmě, že ty zkušenosti hrajou nějakou roli, ale troufám si říct, že to jako nedožene to, to že ta agentura prostě nová je. Mm-hmm. Jo, že prostě nabrali jsme spoustu zkušeností, ale každý vlastně jako pod jinou, nebo každý prostě na, úplně pod jinýma firmama, pod jinýma agenturama než, než je Triple Bank. A co ještě, čeho jsme se jako začátku neobávali, byla, bylo množství práce, protože my jsme vlastně hned, jak jsme začali, tak jsme začali pracovat pro Expo A tam mm-hmm. té práce byla spousta. Nice. Bohužel, co se pak stalo, jakože WebExpo, že Vapex proběhlo v září a najednou se vědělo, že půl roku není potřeba na vepexu pracovat, protože další je až za rok. A tam potom přišel jako boj s tím nůbizem, s práce a tak dále. No.
0: A s tím jste se poprali, jak? Jak, jak si takováhle agentura hledá? Teda, že asi nepozvou vás do každého výběrka, protože ho vás pravděpodobně nevědějí. Jak, jak, jak tohle to řešíte? No, ten
1: výsledek toho... Ne, obcházíš prostě ty velký, jako... <laughs> centra, jako jsou, už v Karlíně a podobně.
3: <laughs> no píšeš všem známým samozřejmě. Snažíš se jako všem dávat na vědomí, že jsi něco založil. A doufáš, že ta tvoje reputace právě jako ti pomůže v tom, že ti nějakou zakázku dají. A výsledek toho boje je to spojení se skupinou Nýr, kde v té velikosti těžíme v tom, že tam najednou je mnohem víc kontaktů, můžeme se, nebo takhle máme vlastně marka, který se věnuje jenom business developmentu, což je něco, co bychom si my samostatně nikdy nemohli dovolit je tam spousta jako je tam velký zázemí v tom, že prostě finance řeší všem firmám Míša takže jako zase někdo, koho bychom si sami nemohli dovolit, kanci a tak dále, ale jako z pohledu toho schánění těch jobů, vlastně jako near dear je to řešení na to, protože my jsme to jak říkám v září skončilo WebExpo a začal ten boj o to jako získat dostatek zakázek, aby se zuživil a musím říct, že protože to je hlavně moje zodpovědnost. Tím, že jsem si prošel víc těch pozic, tak jako jsem ten, Pavel se snad neurazí a Radek taky ne, ale jsem ten jako praktičtější z nás dvou nebo z nás tří tenkrát. Takže jako ten provoz triple bangu vlastně řeším já. Já řeším jako administrativu a, a kontakt s klientem a tak dál. Takže to bylo hodně na mě. a musím říct, že za ty jako říjen, listopad, prosinec, leden, únor, jsem toho měl úplně plný zuby.
0: Jestliže se tam na jednu věc, když jste teda jako nová a nový uskupení pak šli třeba na nějakou prezentaci teda svého konceptu, jestli jste si třeba tam vymysleli nějakou svoji jako unikátnost nebo něco, prostě čím se musíme jakoby zapsat, Ten triple bank, tak já nevím, třikrát z bouchli do stolu na úvod prezentace, nebo já nevím, Víš, jako jenom, že když už jste se tam no, je hodinu do Petard, přesně porázkací kuličky vozem nebo něco. Jako ptám se na to, jestli když máš takovýhle no, nový uskupení prostě, nebo novou agenturu, mm-hmm. nový tým a víš, že, se pod, že máš vlastně ten jeden, máš, nemáš tři bangy, máš jenom jeden bank, který prostě <těk> musíš proměnit a potřebuješ to. Jsou měsíce, kde nemáš ani ten jeden jasně, bank? Jasně a musíš ho prostě proměnit. Tak jestli jste třeba měli nějakou jako v tom třeba strategii, jak se prostě odlišit od těch ostatních.
3: Myslím si, že ten triple bank se projevuje v té identitě, která je jako vidět na těch prezentacích, ale to rozhodně není to, co ti ten, ten druhý vyhraje. Uh, ten triple, mimochodem jako to, to číslo tři, se tou reklamou trošku prolíná, tak ono se prolíná že jo, jinýma věcma. Ale že se říká, když prezentuješ koncepty, takže dva jsou málo, čtyři jsou moc. Uhum. Jo, Takže to je něco, co jsem se naučil ve VCCP od Diana, že se vždycky prezentují tři koncepty, teď neříkám, že jako neexistuje prezentace, kdy jsme neprezentovali míň konceptů. Někdy se to prostě stane, někdy tomu jednomu věříš a soustředíš se na to, abys ho zpracoval dobře spíš, než na to, abys dělal další dva. Takže jo, ale vlastně vždycky si to, nebo vždycky, občas si to pak vyčítám, jo, že zjistíš, že opravdu když tomu klientovi přijedeš, přineseš jeden, tak on jako najednou cítí, že si je může vybrat a je to pro ně nepříjemný, i kdyby bylo sebe lepší a tak dále. Takže ta trojka s nám prolíná, takže jako jedna z věcí v triple bangu je, že se snažíme nebo minimálně víme o tom, že je dobrý prezentovat tři. A pak samozřejmě vím, kam míříš, jako stejně jako produkty a stejně jako služby, i ta agentura by ideálně měla být něčím jako odlišná což je ale problém, protože vlastně prodáváš jako čas a zkušenosti lidí, který jako i v těch jiných agenturách jsou, nikdo nejsme stejný samozřejmě, ale jako ve výsledku ta nabídka je dost podobná, mm-hmm. můžeš mít nějakou metodologii, ale my čím se snažíme být jiný je to, že nemáme vlastně tu manažerskou strukturu že u nás se klient baví přímo s těma kreativcema, který pro něj ty kampaně tvoří. Jezky. Nebo s tím my... strategiem v mém případě.
0: Jo, a to, to mluvíš za triple bank nebo za Nirdeer jako takový? Triple bank. Za triple bank. Jo, no,
3: že vlastně my jsme do toho šli s tím a jako věděli jsme a víme, že, že to je trošičku velký závazek, ale šli jsme do toho s tím, že nebudeme mít v té komunikaci prostředníky v podobě projekt manažerů, e oh, manažerů a tak dále, to znamená, že jako za tu naší dvojici, mě s Pavlem jsem vždycky s klientem komunikoval já a i teďka, když máme Andreu, tak za první Andra je takový náš jako project support, to znamená, že furt, když se řeší nějaké jako strategické rozhodnutí nebo nějaké kreativní věci, tak se to jako řeší se mnou a nebo Andra není jako čistý projekták, ráda píše texty, takže se to třeba řeší s ní, ale vlastně ona je v tu chvíli i tak trochu kreativá. Mm-hmm.
1: Se líbí to a ta možnost, když si může jako klient vyloženě pobavit se, s tím kreativcem. My to vidíme hrozně na tom kempu, mm-hmm. kde tam navíc to ani není jako že uh, kreáč agentury, ale prostě mm-hmm. skupinka studentů, ale ta možnost jako dostat reálný nikým jako nefiltrovaný feedback na tu svoji práci a moci o tom jako pokecat ti lidi, co to reálně vyrábějí s tím klientem. To je úplně skvělý. Jo, navíc i ten klient mi přijde, že má trošku, um, nechci, říct, nechci vůbec říct, že jako schovývavější, ale možná zapálenější pro tu věc, mm-hmm. protože je vlastně součástí toho procesu, aspoň trošku. Yep. Víš, že to není jenom, ale tady máte brief choose, jo, potkáme se za dva týdny na brief a za měsíc snad pošlete presku. To se, mi, to se mi líbí. Já pomalu bych možná už to uh, směřoval k závěru. Aha, okay. uh,
0: Nebo... <laughs> To... Mě to baví, no, tak se mi nechce ještě končit.
1: Ne, 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 ono jenom, že už budeme někde na tak cca jako hodině 40, až to bude. Až to Dokonce, bude. Ještě, hmm. ještě pět minut. No, tak. <laughs> uh, ne, to, já to z toho kapnu tohle. Spíš tak. mi nebo to, jestli... Zorna jsem byl vtipný. ty <laughs> <laughs> uh,
0: Nevím, nevím, nevím. Můžem to, tak ten badminton bychom mohli ještě trošku...
1: Ok, tak to tam pošlem. Já mám tam. čas ještě. Dobrý, tak dobrý, tak to tam pošlem. Uh, každopádně, Teďka, když se bavíme, jakože zrovna jsme to zmínili jako nějaký vztah agentura a klient. Jak podle tebe by měl, dostaneme se i k tomu negativnímu, což si myslím, že může být docela zábavný, ale zažil jsem nějaký jako dobrý vztah i třeba jako z těch zkušeností z minulosti. Něco jako zase praktického, kde to bylo prostě dobře nastavené. že fakt z toho strana té agentury i toho klienta těžili. Nebo když tak jenom to negativní? Já
3: myslím, že jsem měl dobrý vztah vždycky s Globusem. Mm-hmm. Jo, že tam samozřejmě byly momenty, kdy ne, byly momenty, kdy jo. Hodně to záleží samozřejmě taky na, tom, na těch lidech, který tam jsou. A já jsem pro Globus dělal pět let, takže se tam jako t- ty lidi vystřídali. Ale tam si troufám říct, že ten vztah byl dobrý. A nebo ne jako dobrý, ale jako skvělej. Obzvlášť ke konci si myslím, že tam už to byl takový ten jako ultimátní cíl, kdy se dostáváš do té situace, že, si, že, tě jako, že toho klienta zajímá tvůj názor třeba i na věci, které nejsou Jasně. úplně to, co pro něj v tu chvíli tvoříš. Takže.
1: A víš, čím to, čím, čím to bylo jiný, ten vztah?
3: No, v principu právě tímhle tím, že, že jsme se jako spolu bavili, jo? vlastně, že jsme se o těch věcech bavili, jo? Že, že pak už to není o tom, jako že tady máte brý, za z ní přijdeš, odprezentuješ, oni ti řeknou tohle dobrý, tohle dobrý, tohle ne, a jako jdeme do exekuce, ale že třeba už pak jako něco odprezentuješ, oni řeknou. Jo, hele, tohle to bylo dobrý, ale docela by se nám líbilo, kdyby jsme dostali ještě nějaké věci, kdyby to nebylo tolik o dobročinnosti, ale bylo to trošku víc jako o, o naší výrobě, o našich produktech. Že se vlastně jako přeneseš před to, že ten klient ti řekne jo, ne, ale že, že vlastně už to s tebou řeší a chce to s tebou to, co jsi říkal, chce to s tebou trošičku jako dotvářet. Takže ono? Globus si myslím, že je dobrý příklad. Teďka třeba podobný vztah máme s Karaplazmou.
1: Mě tam uh, totiž šlo o to, že ono do určité míry to zní trošku tak, že uh, v podstatě stačí, jako, nebejt nějak jako egoista nebo přísnej a prostě si jako s tím klientem pokecat a ono to jako půjde. Uh, z toho, jak jsem to jak, uh, jak jsem to četl
3: teďka,
4: to, mm-hmm. to si říkal s tím globusem. No musím
3: říct, že k tomu nebejt egoista, jako jsem, jsem měl dlouhou cestu. <laughs> jo, že jako, Já jsem to asi nikdy nevnímal, ale vím, že obzvlášť, když jsem jako byl na začátku v tu fréž a dostal jsem se vlastně nechci říct jako snadno, ale relativně rychle jako k nějaký vedoucí pozici, tak jsem dostával vlastně feedback, že že občas, ale ono, jako já si stojím za tím, že je to dobře, že když něco jako tvoříš, vymýšlíš, tak ti pak dává smysl jako za to bojovat až do poslední chvíle a vlastně jako nechceš od toho klienta slyšet, že na to nejsou peníze, nebo že se to nestihne, nebo že to zrovna nesedí na jeho nabídku, tak za to prostě bojuješ a myslím si, že dřív jsem měl tu hranici nebo ne, asi jsem neměl tu hranici. Myslím si, že to bojuju furt stejně, ale jako už...
0: kultivování Kultivovanějš, kultivovanějš jako asi, jen. no. Mm-hmm.
3: Takže to není úplně jednoduchý. V tom jako v té kreativě nebejte egoista, protože no jasně, tak pořád jsou to, vás, to, něco, na čem jsou si to strávil, věci, které jdou jako ty, s tebe. Vymyslel, Já. No? V podstatě,
1: když ti někdo DC jako tvůj koncept, tak jako... To bolí prostě. Protože v podstatě ten člověk jako kritizuje... Tebe. No přesně jo, tím, tak, jako, jo, no. že sice mm-hmm. to samozřejmě nít,
3: tak... je to reklama, není to umění, no, ale v podstatě ten výstup... Je... Trošku možná. Ne, ale jako myslím tím oborově. Ano, vlastně, ale ten výstup je jako dost stejný. A když by si stál u svého obrazu a přišel by někdo a řekl by, ty to je hnusný, ty snad si v životě nakreslil nic, to je tvůj první pokus, tak by ti tak to hodně ublížilo. Mm-hmm. A tady v tom jako vlastně ten výstup té práce je, je stejný. Jako já když píšu text, headline, vymýšlím koncept, tak jako pro mě je to taky umělecký dílo do nějaký míry. Rozhodně je to jako něco, co vychází ze mě, když to řeknu trošičku jako pateticky. A když ti pak někdo řekne, že se mu to nelíbí, Ať už je to jakýmkoliv způsobem, tak mm. samozřejmě je těžké, aby se tě to nedotklo.
1: Jo, mám z toho headline, toho dílu. Prostě, když napíšu kopie, je to umělecké dílo. Tomáš máš urbánek. <laughs> wow. Vytrženo z kontextu, absolutně. Ty <laughs> ne, já úplně chápu, že to umělecké dílo ve smyslu, prostě je to něco, co si vyrobil, jo? až na to nějaká energie.
0: Jo. Který navíc zasahuje do veřejného prostoru mnohdy dost zásadně dlouhou dobu, takže mm. jako má to ty parametry z mého pohledu nějakého uměleckého díla tím způsobem.
1: Já budu, já budu v roli toho střízlivějšího, to, okay. re, to, to reklama. Takže to je těžký se tak s
3: tím no. jako nějak smířit, potom, že, že to vlastně někdo hodnotí, hodnotí hmm. to před, před spoustou lidí, že jo? Ve výsledku teď jako ty, ty máš pocit, že si vymyslel něco skvělého, ale to, jestli se to stane, závisí vlastně na někom úplně jiným, s jehož názorem nemusíš souhlasit, může mít úplný názor na to, jako když to řeknu jednoduše, co je dobrá reklama, co je špatná reklama, může mít i nej názor na to, jak má vypadat jeho značka, jo, hmm. že? To se občas stane, stává se mi to, že tu značku prostě vidím nějak a teď tam přinesem koncept a oni řeknou, no to, tohle si naše jako značka vůbec nemůže dovolit. Hmm, a ty se, se s tím stává. musíš nějak smířit a vlastně a v tu chvíli taháš za kratší konec. Jo? Ty nemůžeš být ten, kdo toho druhého přetlačí. Můžeš se snažit ho přesvědčovat a má to tu míru, jak jsem říkal, ale ve výsledku ten klient je ten, kdo řekne, jestli to stane nebo ne a může to říct naprosto iracionálně. A vlastně v tu chvíli jako to má vliv na to, co si dělal posledních 14 dní, jestli to bylo zbytečné nebo ne. Ale teď. tom je to těžký.
1: Když odbočíme tady od jako toho feedbacku, jo, nějaký tý jako mm-hmm. kritický, kritický vazby, uh, ale zůstanem pořád u vztahu jako klient agentura. A mě se líbí, že už teďka otevřela jako, jako lehce negativní vlnu. Jo, a samozřejmě, <laughs> když budeš jmenovat hustý, ale samozřejmě není to, uh, rozhodně to není jako potřeba ale zažil si nějaký naopak jako uh, neduhy vztahu jako agentura klient z obou stran. Víš, jako v podstatě takový, teďka jsme to napsali někam na zeď, tak si řekneme, hele, tohle jsou body, kterých se jako vyvarovat, nebo když to někde uvidíš, uh, pozor, vykřičník, na tohle si dát bacha.
3: Ty, to takhle jako vyložit nějaký ponaučení, to asi nedok... jako... no, Ono to, to nemusí jsem... být ponaučení. Jako neduhy, řík... jako nedokážu říct, jestli jsem Zažil neduhy toho vztahu. Určitě jsem zažil ten vztah, který nebyl jako takhle když, růžový.
1: Když, když řeknu konkrétní příklad, tak třeba tak co pojď. může... otevři
3: se, Ondro. Jmenuji, <laughs> <laughs> <menuj, laughs> <ne>, upřímně, <laughs> tohle si myslím, že... Když budeš jmenovat, budeš hustý.
1: <laughs> tohle, tohle si myslím, že se s tím asi stotožní dost lidí, ale přesně je to nějaký jako neduh toho vztahu, kdy uh, chceš jako třeba tomu klientovi víc vstříc, a logicky začneš dělat takovýto jako nějaký favor. Víš, nebo jasně tohle vám zpracujeme. To je v pohodě, jo. Nebo jo, jo, my vám mám, uděláme mám, tady mám ty, ty dva výstupy na víc. Mám nedu. A... a najednou jenom dokončím. A najednou jsi o půl roku později a děláš jako tady tu věc navíc už jako každý měsíc. A vlastně <laughs> na tom jako v lidském v čase tečeš prostě určitý kapacity ty gošky a podobně. Mm-hmm. Víš, třeba tohle může být takový.
3: A je podobný nebezpečí, kdy vlastně
4: se pustíš do něčeho,
3: kde ty za tím výstupem nedokážeš stát a v tu chvíli mm-hmm. si to obhájíš, protože vlastně jsi v tom jako hluboko, znáš ten kontext, máš pochopení pro toho klienta, a chápeš, že prostě nemá na produkci jako milion, má na ní jenom 100 tisíc, tak si říkáš, ty, prostě jako chtěl video, tak Musíme ho udělat takhle, bohužel nejsou jako peníze na to, aby jsme si, nevím, vybírali herce, nebo aby jsme měli kostýmovou zkoušku. A vlastně děláš tyhle ty ústupky a dokážeš se, myslím si, dostat klidně do toho, že jako děláš fakt dlouho. A vždycky si říkáš, a ještě jako nejhorší je, že si říkáš, tak jako teď už to, mm-hmm. to už je naposled, a od příštího jobu už si jako mm-hmm. na to dáme pozor. A... To je věc, která mně se dokáže stát s nás, než třeba Pavlovi. Pavel je v tomhle tom, jako ten. Uh, ten dňábel na, na mém. Dňábel na rameni. <laughs> Pavel je v tomhle tom, ten dňábel na rameni, protože vlastně v tom, jako nechci říct, že v, v tom vztahu s tím klientem, ale v té komunikaci, v tom procesu mm-hmm. s tím klientem není tak ponořený jako já. Takže si nedokáže ty ústupky obhájit. Ne, že jako já vlastně vím, že jsem se o tom s tím klientem bavil, říkal jsem mu, že by bylo lepší to udělat takhle a on říká, no ale my si to teď nemůžeme dovolit, není na to čas, nejsou na to peníze a vlastně jsem jako mnohem blíž tomu, že to obhájím, než Pavel, který jako v té komunikaci není a pak přijde a já mu řeknu, hele musíme udělat takovou věc a on řekne, no a to prostě nedopadne dobře. Takže v tomhletom Pavel funguje jako takový opačný pohled na ty věci. Ale myslím si, že to je jako nějaký nebezpečí, obzvlášť, když jsi jako malá začínající agentura a není to tak, že jsi prostě týpex Ogilvy, který má tu možnost říct, hele, jestli to nechcete dělat jako my, tak, tak v pohodě, my to dělat nemusíme. Jo? Já vlastně jsem dost blízko tomu, abych věděl, jako, na čem je ta firma závislá, jestli ty zakázky potřebuje nebo ne. Takže k tomu mám jako blíž, abych ty ústupky dělal. A druhá věc, jako tu bych ale fakt napsal na nějakou zeď, je nezačínat pracovat bez briefu. To je? No jde ve smyslu toho, že ti prostě zavolá někdo z tvých kamarádů, řekne, potřeboval bych tady jako pro tu značku, na který dělám kampaň. máme teďka tady ten nový produkt, tak bych na to potřeboval nějaký video. Jo? A ty vlastně Vlastně jako máš zadání, jo, jo. Jako, což si <laughs> tak nějak v tu chvíli, jstej, že víš. Ale pak se třeba právě stane to, že tu značku vidíš jinak. Jo, a vy myslíš něco, co on řekne. No, tak to, to bychom možná mohli jako udělat, kdyby jsme byli támleti, nebo to bychom mohli udělat, kdyby to bylo za pět let, až si jako odpracujeme tady ty a tady ty věci. Že je dobrý prostě mít někde, jako napsané ty základní věci, co tím mm-hmm. chceš říct, pro koho to děláš, jaká je ta značka a tak dále. Protože pak. Se máš k čemu vrátit.
1: Jasný, takový je rozdíl mezi tím zadáním a briefem.
3: Jo, a... protože pak jsi jako v situaci, kdy říkáš, no, ale nám se to líbí, nám by se takhle líbilo, ta vaše značka, a on říká, no, ale taková, ale naše značka není. A vlastně jsi jako to udělal zbytečně. Mm-hmm. Jo, to je dobrý point.
0: Tak jo, takže máme dvě ponaučení teda, takže můžeme jít asi k poslednímu tématu, který tady máme na stole a to je český badminton, jehož, ty jsi hlava jeho marketingu. Mm-hmm. A já začnu pár číslama u tohleto téma. V České republice badminton sportem s cca 5000 registrovanými registrovanýma členama a aspoň podle toho, co jsem dokázal najít na internetu, tak je na konci první desítky, co se týká popularity u lidí. Zároveň, a to mě zaujalo, je to nejrychlejší raketový sport, mm-hmm. jelikož sport, rychlost s přesahuje i 300 km hodině. To je mm-hmm. jenom takový fun fact stranou. Mm-hmm. To je No a mě by zajímalo, jak vlastně vypadají marketingový nebo komunikační Skoro cíle badmintonu. raketová badminton. rychlost. Mm-hmm, jo? Promiň. Tak, tak teďka Dobře. A mě by teď zajímalo, jak vlastně vypadají marketingový nebo komunikační cíle badmintonu jako značky a jaká je vlastně za, jako, za jeho marketingem strategie. Hmm. Co, 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 vlastně, co je vaším cílem? Co děláte vlastně?
3: Přemýšlím nad, nad tím, co jsi říkal, nad těma čísla, mm-hmm. My máme oficiálně členskou základu nějakých 10 tisíc. Okay. Takže a jenom tolik, vyropen, ale uh, myslím si, že tam je rozdíl právě v pojmech jako registrovaní hráči mm-hmm. a tak dále. Takže jako, ale v tom, co se, co se někam reportuje jako Národní sportovní agentuře, tak je to jednou tolik se ses na komunikační cíle.
0: Hmm, a vlastně, jako, no. jaká je za tím marketingem strategie? Jo? Jestli, můžu ti tady dát třeba nějakou ještě další otázku, jestli ti to nějak pomůže s, jako to otevřít tu odpověď. Třeba cílíte spíš jako na rodiče nebo na děti? Jo? Je to spíš o tom, jdeme rekrutovat prostě nový, ty hráče z deseti tisíc registrovaných, kde udělat padesát tisíc, nebo m, to třeba děláte tím, že si říkáte chcem porazit, teď plátnu, že bude nad váma ve popularitě florbal. tak prostě jdem nakopat zadek floorballu, což udělejte, prosím. Mě floorball nějak nebaví, ale, ale jo, je to jako o tom, jdem překonávat prostě nějaký příčky popularity, nebo chcem nový hráče, nebo chcem větší sponzory třeba, nebo větší sledovanost televizi. Jo, Jak, jo. Jaký jsou tohle ty cíle, by mě zajímalo.
3: Některý z těch cílů, který jsi zmínil, nejsou komunikační. A, okay. a já tím začnu, to tě, jako nechytám za slovo, ale vlastně to pro mě jednodušší, protože tím, jak ten marketing na tom badmintonu je relativně v začátku, tak se možná trošku víc zabýváme těma obecnýma cílema, než jako těma komunikačníma. My potřebujeme uh, právě rozšiřovat tu členskou databázi.
4: Databázi. členskou základnu, mm-hmm. jasně.
3: A ve výsledku i tu e-mailovou databázi. <laughs> <laughs> ten merč
1: se sám neprodá.
3: Přesně. Uh, takže potřebujeme čím dál víc těch registrovaných hráčů. To je takový jako pragmatický cíl, protože uh-huh. od toho se pak odvíjí jako výše dotací a tak. Zároveň chceme, a to asi souvisí s tím bojem proti florbalu, který ty zmiňuješ, <laughs> chceme uh, ten badminton vlastně jako vůbec začít nějak prezentovat. Jo? Začít to, aby byl jako přítomný v médiích, aby se o něm mluvilo, aby se mluvilo o reprezentantech a tak dále, což se troufám říct, jako za ten rok daří ve velký míře. A ještě jsem chtěl říct jednu věc. Co? No,
0: malinko, chci, no malinko se mi to nezdá, ale no, že koukal jsem uh, nebo ne, ne, nekoukal jsem do nějakého monitoringu úplně, ale jenom na ČT4 Sport jsem dal prostě do vyhledávače badminton a vyskočili mi tři zprávy a to byly tři zprávy za poslední asi čtyři nebo pět let. Ale je možný taky, že jsem třeba to napsal s nějakým překlepem a proto to nevyšlo, <laughs> jo? No, no, rád, ale, uh, ale, ale to, to jsem mě nechtěl chytat. Jako za... Máš
3: pravdu, že jako si nevybavuju, že by se ČT4Sport, jako, uh, předpokládám, myslíš internetový Jestli. server, jo, jo. to si fakt nevybavuju, že by se jako v nějakých výstupech našich moc objevoval. Mm. Nevymysli to dobře, nebo špatně. Možná to, je je to co, co říkám o nich. Možná. Ne, možná. <laughs> <laughs> ale samozřejmě, jako všechno se dá dělat líp, a určitě třeba o basketbalu i tím, že to je jako uh, sport, který sebou nese teďka nějaký příběh, tak, tak se mluví víc. Ale v porovnání jako s těma předchozíma rokama, uh, si myslím, že ten jako počet výstupů našich je třeba. Okay. Ono to možná
0: asi bude i o tom produktu, jak jsi zmiňoval, že když nemáš dostatečně kvalitní produkt, tak to tím marketingem obtížně nedoženeš, že když prostě nemáš badmintonisty, který vyhrávají světové poháry a tak dále, tak prostě hol to tím asi za stolik nedoženeš. Jako. Jo
3: a to, to je ten uh, poslední cíl, o kterém jsem chtěl mluvit, mm-hmm. to je vlastně nějaký jako medailový úspěch, okay. jo, ke kterému samozřejmě já jako marketingem nedokážu moc pomoct. Jasně kromě toho, že dokážu udělat náborovou kampaň a dejme tomu, že za 20 let ten hráč může jako vyhrát olympiádu, ale jinak je to spíš jako metodická věc.
1: Ono je docela, mm-hmm. docela vtipný. On to říkal Tomáš Houska někde. Myslím si, že to bylo v jejich podcastu, Tomáš Houska z Českého olympijský výboru, tak to říkal v podcastu Přes příkop z jejich produkce, kdy ho tam hrozně vtipně jako roustili dva takové jako mega starý trenéři o jako přínosu sociálních médií a jako mm-hmm. komunikace. A on tam zmiňoval takový ten příběh toho, že když Krpálek vyhrál v Riu mm-hmm. judo, takže v příštích několika letech prostě jednotlivý judo kroužky nevěděli, co dělat jo. prostě jo. s dětma, protože všude jako plno. Jo? A to samozřejmě je to zlatá, ale on je to tak jako definice kruhem, jo? že prostě jakmile vyhrají zlatou, máš víc, víc dětí, co se přihlásí tím pádem jako víc talentu a větší šance do budoucna. Takže takový jako pozitivní kruh.
3: A zároveň, když máš ty výsledky, tak dostáváš větší dotace. Takže jako je to ještě jako v tomhletom je to zákeřnější ten kruh, protože jsou nějaké prémie vlastně za účast na olympiádě a tak v tom jako dotačním programu.
1: Takže vlastně, kdyby naše posluchačka Kačka Tomalová, jestli stále vydržela tady, tak kdyby se vlastně kvalifikovala, ať posypem trošku soli do otevřený rány, ne, to je samozřejmě nejpsali všichni jako spoustu lásky, ale kdyby se kvalifikovala, tak dost možná už je víc badmintonistů.
3: No už asi, jako ještě jo, asi ne, ale jako přispělo by to k tomu, že bych bylo víc, přispělo by to k tomu, že by se svaz dostal asi jako, nedokážu říct okolik, ale uh, větší rozpočet v podstatě. Takže no, pr- no pressure příště jenom. <laughs> no každopádně ještě ty se z na ty komunikační cíle. Uh, my vlastně chceme jako tu komunikaci zprofesionalizovat, aby se to chovalo vlastně jako plnohodnotná značka, e, pomoct třeba i těm reprezentantům, aby oni právě jako se uměli pohybovat na sociálních sítích, aby jejich obsah přispěl k tomu, že to bude prezentovat ten badminton jako takovej. A tam je vlastně jako zvláštní, že my se o tom bavíme trošku jako o okrajovém sportu, nebo jako je ta tendence se o tom tak bavit, ale přitom jako mezi amatérama je badminton hrozně populární. Vemte si kolik, jako za poslední dobou vzniklo center badmintonových Zkuste, hmm. si, tam, zkuste si tam sehnat v normální čas volný kurt. Aha. A jako moc to nejde. Je to vlastně jako oblíbený okay. sport na té amatérské úrovni. A to je taky vlastně jedno z témat, jak tu jako oblíbenost na té amatérské úrovni dostat do toho svazu, který se z principu stará spíš o ty profesionální hráče nebo jako O tu členskou základnu, nejsou to samozřejmě zvětšiny profesionální hráči ve smyslu, že by se tím živili, ale prostě jsou to ty registrovaní hráči, registrovaní badmintonisti.
0: Teďka ještě ty jako strateg, bavili jsme se tady prostě o hledání strategie pro značky a vnímáš u sportů, protože teda u badmintonu nějaký, jako řekněme, brand positioning? Teď jako, jak to myslím, že třeba nevím, tenis je z mého pohledu prostě Sport jako s velmi konkurenčním prostředím, vlastně dost finančně náročný, opravdu... Na úrovni taky trošku... Na úrovni, přesně, ano, ano. A ten badminton jako vnímám rozhodně jinak a zajímalo by mě, jak ho vnímáš ty a vlastně z pozice tohohle brand positioningu, jakou strategii vlastně pro něho... Jak by měl být vnímaný. Tak, tak, třeba, ano.
3: No, my vlastně ve spojení s badmintonem hodně mluvíme o té hravosti chceme, aby bylo jasný, že to je hravej sport, zároveň uh, badminton je vlastně sport, který jako si může zahrát každý. Jo, že teoreticky si to můžeš zahrát na zahradě. Uh-huh. To je konec konců ten badminton, jako s kterým většina lidí přišla do styku. Samozřejmě ten positioning u těch sportů podle mě je je, je to vlastně jako ten positioning je trošku osobnost, jsou to nějaký asociace s tím spojený a, a to má vlastně jako každá věc, že jo? má to každý člověk, má to každá věc, má to tím pádem i ten sport. Tenis je zkrátka vnímaný jako sport, kde se točí peníze, je to trošku gentlemanský sport, možná může být vnímaný, že je těžký jako se, se tam dostat vlastně hmm. na tu profesionální úroveň. Přestože vlastně v badmintonu je jako u nás mnohem těžší se dostat na profesionální úroveň. Jako vem si, kolik lidí v Česku se živí tenisem a kolik lidí v Česku se živí badmintonem. No ale asi. je tam, jo takhle, Rozumím. Jo, ale prostě neřekl bys asi, že jako badmintonu to tím vnímáním té značky, hmm. když se o tom tak mluvíme, bude složitější. Myslím si, že to mají trošičku jako obecně v tom vnímání a, nějakých těch asociací a ty imidže složitější ty halový sporty. Halový, raketový hmm. sporty možná, jo? že když si vezmeš prostě, ty jsi říkal, že bys nám fundil, aby jsme překonali floorball, já taky moc mám rád floorball. Tak. jo, A když si vezmeš prostě, porovnáš si floorball s hokejem, tak ta image těch sportů je vlastně dost jiná. To rozhodně. No a, a stejně tak to je prostě tenis s badmintonem, jasně basket, ten je vlastně dost cool, přestože je halovej, ale tam trošku vnímám, že to je jako něco jiného. A přemýšlím, jako snažím no, se najít důkazy. Futsal.
0: Futsal se dá, Přesně. taky asi vzít jako příklad.
3: Jo, možná je to nějaké zkreslení, jako snažím se najít důkazy a třeba i takový, který ukážou, no. že, že jsem to řekl špatně. Hmm. Ale přijde mi, že ta hala v tom vlastně jako často hraje nějakou roli v tom vnímání těch sportů.
0: Zajímavý hmm? úhel pohledu. Mě nenapadlo.
1: Čelo nám na badmintonu vždycky hrozně přitahoval ta rychlost. Jako, že takový ty, když se vezmeš takový ten jako. Moment, který si zapamatuješ, tak jsou to prostě jak ty hrozně rychlé obrany, když máš štítka hmm. prostě na síti a on ti čtyřikrát vrátí, prostě během sekundy. Zů... A teď,
3: teď si ale vem ten kontrast proti tomu, jak znáš ten badminton z chaty, jo. Ten, ten, no, ten byl je... naopak jako totálně pomalej a, a je vlastně otázka, jako kolik lidí zná spíš ten rekreační a kolik lidí zná ten profesionální rychlej.
0: Tak a já jsem teda badminton jednu dobu totálně miloval, protože jsme byli na školním výletě a s kamarády jsme hráli badminton na volejbalovém hřišti a na volejbalovou síť. A já jsem si myslel, že tou dobou, že badminton se hraje na takhle vysokou síť a na takhle velkém hřišti, dávali jsme si tam strašně za uši, že honili jsme se tam po celém tom kurtu. A dokonce to došlo k tomu, že jsme si řekli, že zkusíme hrát badminton, že se někam zapíčem. A pak jsem zjistil, že je to na daleko nižší, nižší síť a na daleko menším hřišti a už mě to tak nebavilo. Takže já bych možná doporučil změnit pravidla kurt badmintonu a pak to možná bude líp fungovat. Hele.
3: Ale mimochodem, to se. Trošku děje, Aha. protože existuje forma badmintonu, badmintonu, která se jmenuje Air Badminton a je vlastně dělána na to, že se dá hrá venku. Klasický no. problém badmintonu je prostě, že si ho venku, když foukáví, ty nezahraješ někdo dává kamínky že jo, do toho míčku a, tak. a Air Badminton má vlastně takový speciální míček, který se nenechá tolik unášet větrem. Takže je to jako forma badmintonu, způsob, jak ho vlastně jako přiblížit Lidem.
0: No vidět, tak já jdu ještě zavolat tomu Kámošovi, že se to konečně vyřešilo a můžeme začít hrát znova <laughs> a právě, právě no.
3: teďka řešíme, že by se, protože hraje se docela běžně na jako plážových kurtech, na kurtech plážového volejbalu, Nech. takže teďka možná v Praze vznikne jako místo, kde se bude dát hrát na ten Air Badminton právě na písku.
0: No tak cool, tak to si tam můžeme někdy společně pinknout asi, že my už nemáme další otázky, podle mě Andro.
1: Já už nemám další otázek, jakože to se mi líbí, zakončili jsme na jako výhledu sportovně do budoucna. No, A t- hej tu na florbal, což je, <laughs> jako já ho upřímně taky nemám rád, protože já jsem hrával hokejbal, no, like, hokej pro chudý.
0: Já, za, no, já neznám nikoho, kdo by měl rád florbal.
1: No, no, Filip, vedle kterého tu máme nabitě a hraje tam louko, tak je florbalista. Ne, počkej, on šel na trén. No, teď je zrovna na florbalovém tréninku. A tak
3: je spousta lidí, který ho mají rádi.
0: Jako jo, já jim to neberu. No, jo, jo,
1: ten sport. Jo, no to jo.
3: Ne, Filip. jo, Filipa nezná <laughs> ani lidi, který ho mají rádi. Dost. <laughs>
0: My už sice otázky nemáme, ale ty by si tome jednu otázku ještě mohl mít ty a my jsme teď taková nová nepravidelná... <laughs> jste mi napsali otázku. Ne, nová nepravidelná rubrika. Spíš jestli třeba tebe by něco zajímalo uh, třeba směrem na studenty, ať už jako směrem k badmintonu, nebo, nebo k marketingu a komunikaci. A jestli je něco, co by tě zajímalo, aby si... Ježišmarad, teď jsem se tady úplně... No, jestli by tě zajímalo něco na... ty ne, neřeknu to. Já to řeknu. Já tě, já tě doplním, bla, 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 prostě. to, ne, to nevadí,
1: to je úplně v pohodě. Prostě nepovedený podání. Mm-hmm. E, dejme tomu, že prostě za ty roky právě práce se studentama z Karlovky, z marketingu, tak máme jako hezký vztahy je jich hodně těch studentů. A teoreticky, kdyby tě právě něco zajímalo, tak můžeme mít jako hezký vyjádření nebo reakce od jako spousty těch lidí, víš, jako že třeba ale co si myslíte o tomhle, nebo jak vnímáte tohle? Taky no, máme takový
0: mailing list, no. Tak, takový <laughs>
1: dotazníček, jako, ať už oborovej, nebo ne.
3: Mě by zajímalo, jak si představujou, že budou vznikat kampaně, až oni vystudují.
1: Myslíš, jakože způsob toho Uh, myslíš, jako preferovaný formát, platforma, nebo toho, jak vyloženě jako vznikají, jako procesově?
3: Myslím, myslím to tak, jako, že kdo je bude vytvářet, jaký budou skupení ty lidi hmm. a jestli furt bude, protože vlastně, a jestli to furt
0: budou lidi možná i, ne?
3: Tak takový spekulace existují. <laughs> Právě, i marketéři
0: jen... jsou lidi. Já to spíš myslel směrem k AI, že jo, ale... já vím, já chápu.
3: Já furt doufám, že, i když jako jsou nějaký pokusy, že jo, ale doufám, že ta kreativita se tam jako tím strojem nebude dostat, ale upřímně viděl jsem nějaký texty psaný umělou inteligencí vím, že když by si chtěl jako příspěvek na blog obsahující klíčový slova, tak to dokáže troufám si říct, že kdyby si chtěl headline pro Krušovice, tak to zatím nedokáže, ale jako... Pro ne...
1: Krušovice možná jo
3: <laughs> já jsem přesně čekal <laughs> jestli, jestli
0: ten hejt přijde nebo nepřijde <laughs>
1: Na druhou stranu, na jejich obranu, byl jsem tady kousek na pankreáci v Šalandě krušovický a měli tam skvělou ipu,
0: takže jako zase beru
3: jako, to jako hejt.
0: Tu ipu pravděpodobně uvařila i a pravděpodobně.
3: A zároveň jako headlining pro Krušovice jsou jedna z prací, na jsem nejvíc pišnej, takže nice, nice. <laughs> pozor na to. Ale, Dobře. Uh... Když přemýšlíme nad tím, že máme studio kreativní, máme jako agenturu, máme ji v podstatě v takovém jako klasickém modelu, uh, jsou tam kopyrajtři, tvoří dvojici s art máš klienta, máš brief, tak uh, je to to, o čem jsme se bavili. Hrozně moc bys to chtěl dělat jinak, ale vlastně jako já to dělám 15 let, jako takhle, jo, takže už to podle mě nedokážu. A možná mě zajímalo, jestli oni vidějí, jako Nějaký jiný způsob, nějaký jiný přístup k tomu, jak ty věci můžou vznikat.
0: To je moc otázka. <laughs> Doufám,
1: že spousta z nich napíše, no jasně, běžte s nějakým klientem na Creative Camp a my vám ukážeme jeden z těch trošku jiných způsobů. A ono je dobré tam teda být i jako Agoška třeba, nebo jako mm-hmm. spojka nějaká i s tím klientem. A to je úplně super prostředí. Dobře. No, mimochodem a... my
3: jsme domluvený a zopakuju to, že jako na Creative Camp Rad, pojedu se zadáním, který se týká badmintonu. Hustý. A, to super, no. a kdyby no. jako jste našli nějaký způsob, jak by vám s tím mohl pomoct triple bank, tak klidně i pojedeme jako triple bank. Takže.
1: Tak to se mega rádi popatříme o tomhle. Zrovna, zrovna zítra jdeme sedět zase s jinou agenturou, už tady jí jméno taky padlo, nad nějakou jako možným společným projektem. Mm-hmm. Ale dobrý, tohle jako to...
0: To ceníme. Tak. A. Hele,
1: Tomáši, moc krát děkujeme, že jsi nám obětoval tady dvě hodiny svého večerního času, že si přijel do Kreativez podcastu. Doufám, že to, že to nebylo nějaké utrpení. Aspoň možná ta první hodina, kde bylo fakt vedro teda. Ale že snad to bylo jako v pohodě zážit.
3: Ne, já děkuji za pozvání, utrpení to nebylo. Mě vlastně jako, mě baví si povídat o té práci. A jak jsme se bavili o mém impostor syndromu, tak, tak jsem zvědavý, jak to poslechnu, jestli teda se odhalilo, že nic neumím, anebo a jestli to ještě furt dokážu skrývat dál.
0: Za mě se ti to poda- podařilo krásně skrývat, protože to bylo moc příjemné povídání a inspirativní, takže se za ně moc díky. A mějte se asi milí posluchači, a ty jsi, Ondro, celý dnešní podcast říkal diváci, takže diváci i posluchači, mějte se, mějte se hezky a někdy zase příště u dalšího podcastu.
3: Bohužel jsme na videokameře nezapomněli tlačít korek, takže asi jenom s posluchači. P- pardon,
1: omlouvám se divákům, ale posluchači, děkujeme, že jste tu s náma byli. A vidíme se zase za dva týdny.
3: Díky, nashle.
0: Ahoj, čau.
1: Tak jo, Přemku, hele, máme to za sebou, dobrý díl. Nezahrem si týka nějakou společenskou hru třeba?
0: No jako klidně, co tady máš? Třeba, nevím, Scrabble nebo mm, Domino třeba?
1: Ne, hele, mám tady jenom třikrát bank, jako
0: triple <laughs> Tak to se nám s těma třema kartama bude hrát parádně, podle mě.
1: Já jsem tři balení, ale to nevadí. <laughs> Dobrá, takže to bylo rozloučení s triple bankem. Děkujeme všem posluchačům, ne divákům, že jste s námi strávili další díl Kreativec podcastu.
0: A noste kolty nízko.
1: Uvidíme se zase za dva týdny. Mějte se krásně a odebídejte nás na všech sociálních sítích. Ahoj. Čau.